0: Und willkommen bei Let's Talk About Horror, der Podcast für Horrorfans von Horrorfans. Hallo liebe Leute und willkommen zu einer neuen Ausgabe. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, heute geht es mal um einen sehr interessanten Film, in Anführungsstrichen. Heute geht es um Der Leuchtturm und ich habe das Vergnügen, mit Dennis darüber zu sprechen. Hallo Dennis. Hi, grüß dich, Alex. Hi, schön, dass du wieder mit dabei bist. Ja, danke, dass ich wieder dabei sein darf. Ja, gerne. Zweites Mal jetzt. Richtig, richtig, gerne, gerne. Ich meine, wir hatten ja auch ein sehr interessantes, anderes Gespräch. Wir haben ja über Hereditary gesprochen, das ist schon ein paar Monate her. Und jetzt, nach so langer Zeit, kriegen wir es endlich hin, mal wieder ähm, hier ein zweites Gespräch zu führen. Da freut mich auf jeden Fall, dass es dir Spaß gemacht hat und du wieder dabei sein magst überhaupt.
1: Ja, definitiv, genau. Und heute geht es ja um der Leuchtturm und ich bin mal gespannt, wie das Format wird. Äh, zwei gegenteilige Meinungen, sehr cool.
0: Ja, wir haben ja gerade eben noch geschrieben, bevor wir uns jetzt zusammen telefoniert haben. Und da habe ich ja schon mal so ein bisschen andeuten lassen, ähm, dass ich versuche, nicht zu hart zu sein. <lacht> genau, aber, ich,
1: bin, ich bin gespannt. ja
0: also Du selber hast ja aber auch gesagt, dass es kein Meisterwerk ist. Also nicht so wie Hereditary, ja, was ja, sind wir uns einig, ist ein genialer Film. Ähm, ja. Aber du findest der Leuchtturm trotzdem gut. Hast du ihn im Kino
1: geguckt? Äh, ich habe den tatsächlich im Kino gesehen. Das war, der kam... Ende 2019 raus, ich war genau am 23. Dezember im Kino, ähm, fast ganz alleine, irgendwie so kurz vor Weihnachten abends, Na, da waren die Kinos natürlich leer, Ja. Äh, auch vor der Pandemiezeit ähm, ja. <lacht> nicht gut besetzt und äh, ich fühlte mich äh, super unterhalten, ich wusste halt kaum, was auf mich zukommt, irgendwie wusste ein Kammerspiel, William Dafoe, Robert Pattinson, ich dachte nur so, schauspielerisch wird das
0: bestimmt richtig geil. Das stimmt, ja, das stimmt, und, also, ja. Ähm, okay. ja. Ich habe davon Insomma. gehört, wusste äh, ja. auch, habe auch gehört, dass das ähm, ähm, der zweite Film vom gleichen Regisseur ist, der The Witch gemacht hat. Über The Witch habe ich ja auch bereits gesprochen mit Tom und eine ähm, sehr interessante Folge auch. Ähm, hat mir letzten Endes auch den Film ein bisschen ähm, anders in Erinnerung gelassen, als, als er vorher war. Also ich sehe den Film tatsächlich jetzt mit einem etwas anderen Auge als zuvor. Schön. Ja, das muss ich sagen. Allerdings ähm, ja, wie sagen wir das dann so? Ich habe ähm, der Leuchtturm vor circa einem Jahr angefangen zu schauen ähm, im Stream und habe dann aber irgendwann ausgemacht. Aber eher, weil ich musste, habe aber auch nicht weitergeguckt. Und das war so, eigentlich ist das ja so ein Zeichen, wie das der für mich nicht so gecatcht hat, weil man normalerweise mehr ja wissen, wie es weitergeht. Ne? Ich habe dann einfach dann genau. nicht mehr weitergeschaut. Und als ich den jetzt heute Abend, gestern Abend nochmal angemacht habe, ähm, dachte ich mir, gut, jetzt schaust du ihn mal nochmal von vorne. Der war, hat sogar noch gespeichert, wo ich aufgehört hatte. Also bei, ich glaube, bei 54 Minuten war ich und habe ich ihn ja. aber natürlich nochmal komplett angefangen. Also ja, also es ist halt so. Ich habe hier tatsächlich genau das gleiche Problem wie mit äh, wie bei The Witch. Ja, es ist wieder ein Film und auch vom gleichen Autor und Regisseur, wo meiner Meinung nach einfach keine Handlung ist. Wir sehen hier einen Film von vorne bis hinten und wir wissen nicht, was passiert. Das ist hier bei der Leuchtturm noch viel schlimmer als bei The Witch. Bei The Witch ist man trotzdem irgendwie gefesselt. Bei der Leuchtturm habe ich teilweise echt mit den Gedanken gespielt, auszumachen und das erste Mal hier beim Podcast zu sagen Dennis, das ist jetzt eine Premiere, das erste Mal habe ich den Film nicht zu Ende geschaut. Aber das wollte ich nicht. Ich wollte ganz gerne natürlich bis zum Ende ähm, durchhalten und es war für mich wirklich schwer durchzuhalten. Ich, ich kann mir also nicht vorstellen, wie ich im Kino diesen Film äh, ausgehalten hätte, ohne ab und zu vorspulen zu können. Kannst du das so ein kleines bisschen nachvollziehen oder, oder meinst du, ich übertreibe da? Äh, nee, ich kann
1: es wohl nachvollziehen. Ähm es passiert halt relativ wenig, also ich, ich finde es natürlich interessant, dass wir äh, so ein Kammerspiel haben, es ist sehr beengt, man sieht immer nur die beiden und irgendwie, ähm, wenn man da natürlich ein absolutes Highlight erwartet irgendwie, äh, kann ich das natürlich verstehen, dass man da irgendwie raus ist, ne? ja. also ganz klar also ich finde es super dass das halt aus der Sicht des unzuverlässigen Erzählers ist du weißt halt nicht was ist jetzt wahr du siehst etwas der andere sagt nee du hast es doch gemacht und so weiter ja. das ist dann so ein bisschen so äh, dieser leichte Horror der sich dann da entfacht mit seinen Halluzinationen du weißt dann auch nicht mehr so was ist real und hat er das jetzt wirklich gesehen das lädt sehr zum Interpretieren ein da ähm, kann ich auch nachvollziehen, dass man irgendwann raus ist. einfach, ja, Dass es genau. ein bisschen zu viel ist, ähm,
0: zu viele Details. Ich gehe davon aus, dass tatsächlich ähm, viele, die ich kenne, ja. den Film nicht fertig geschaut hätten. ich, hm? ähm, Weil der, ich, ich, wir kommen da auch später noch mal dazu, ich habe das auch schon mehrfach gesagt, auch bei The Witch, der hat einen, ähm, einen, einen Aufbau. Ähm, normalerweise hat ein Film einen Aufbau, einen Höhepunkt und dann geht er runter und dann ist er zu Ende. Und dieser Film hat praktisch nur, also The Witch hat nur Aufbau und ein Ende. Da ist nicht so dieser Punkt gekommen, wo man sagt, wo, oh, jetzt geht's los. Und das mhm. ist hier bei Lighthouse auch. Und ich, ich bin da ehrlich gesagt erstaunt, was diesen dem Regisseur Robert Eckert heißt ja, was, mhm. ich, der muss ja gesagt haben nach The Witch, wow, also ich habe ein Drehbuch ohne Handlung geschrieben. <lacht> das mache ich jetzt nochmal, das kam ja gut an. Das klingt zwar jetzt vielleicht ein bisschen krass, ja. So krass soll das jetzt natürlich nicht klingen, aber ähm, wir gehen halt einfach mal rein und dann können wir da ja nochmal auf die einzelnen Szenen eingehen, was uns da... Vielleicht überzeugst du mich ja auch, so wie Tom das gemacht hat in The Witch. Allerdings ja. ähm, muss ich aber auch sagen, ich habe dann irgendwann gar keine Notizen mehr gemacht, weil ich an... Ähm, da, weil einfach... Ich meine, Notizen mache ich mir über ge gewisse Handlungsstränge und mhm. es, in meinen Augen gab es keine Handlung mehr in den letzten 30 Minuten, deswegen konnte ich mir auch keine Notizen mehr machen. Also... Ich weiß, es klingt krass, aber kommen wir, mal, kommen wir mal einfach rein. Ich möchte die positiven Dinge natürlich aber auch sagen. Ja. Es ist ein genialer Soundtrack. Ja. Ja. Also ich finde dieses Nebelhorn, was man da immer hört, was lange gedauert hat, bis ich kapiert habe, was das überhaupt ist. Es ähm, wirklich, geht einem durch und durch. Was ich interessant finde, ist diese ähm, die Entscheidung, den Film auf äh, in Schwarz-Weiß zu drehen oder zumindest äh, in Schwarz-Weiß umzuwandeln und dann auch genau. in diesem 4 zu 3-Format, was ja sogar nicht mal 4 zu 3 ist, ich glaube, das ist ja, ist ja noch enger sogar als 4 zu 3. Ähm, ja, genau.
1: Ist es so, ne? Also ja, genau. Die haben auch 35 mm gedreht und die haben dem Ganzen nochmal einen draufgesetzt und haben alte Linsen von Balta genommen aus dem Museum wow. von den 1920ern, um diesen Look äh, hinzubekommen und dann nochmal extra äh, Filter erstellt. Okay um den Look der ersten Filme um 1890 hinzubekommen. Deswegen ja. ist das auch dieses kriselige Schwarz-Weiß-Bild
0: ja. in diesem Kastenformat. Das ist denen aber auch sehr gut gelungen. Also äh, ich finde den ja. Look des Films ähm, super. Natürlich ist es wiederum sehr schwer, Leute aber dann ähm, da ins Kino zu kriegen führen. Ne? Vielleicht wäre es besser gewesen, man hätte den Film regulär gedreht, ganz normal, wäre wahrscheinlich dann auch besser angekommen bei, bei vielen mehr Leuten, weil ich mir schon vorstellen kann, dass viele Leute sagen, ich gucke mir doch nicht so einen alten Scheiß an, in Anführungsstrichen. Also ich wüsste zum Beispiel, dass meine Mutter, ähm, auch wenn der Film noch so gut gewesen wäre, sie hätte ihn einfach nicht geschaut. Also definitiv nicht. Also wenn sie alleine schwarz-weiß und dann noch dieses Bildformat, ähm, mein Bruder wäre wahrscheinlich so weit gegangen und hätte das Bild am Fernseher umgestellt, dass es dann bildschirmfüllend <lacht> ist. Aber dann hat er es natürlich gestretched. Aber er guckt ja. es dann lieber gestretched als im Originalformat. Das habe ich mit ihm eine Diskussion gehabt. Er hat mal King of Queens angehabt und die ersten Folgen waren ja auch noch 4 zu 3. Und dann ja. hat er das dann habe ich dann auch zu ihm gemeint, wie guckst du das denn? Weil das so eingestellt war, dass es halt Bildschirmfilm ist. Jetzt hatten die aber alle Eierköpfe, ne? Aber ähm, zur Seite hin, weißt du, weil es ja gestretcht war. Und dann habe ich dann auch gesagt, das ist doch nicht das richtige Bildformat. Dann habe ich das ja korrekt eingestellt, also 4 zu 3. Und dann meinte er zu mir, was ist das denn? Und Dann habe ich dann gesagt, ja, das ist das Originalformat. So haben wir früher Fernsehen geschaut. Und dann meinte er, nee, mach das weg, das kann ich so nicht sehen. Und das, das ist wie verrückt, oder? Es ist das originale ja, Bildformat. Cool. Aber man will das nicht sehen, man guckt es lieber gepresst. Ich glaube,
1: das ist auch eher was für äh, Cineasten Das ist auch, glaube ich, ein Film für eine kleinere, ähm, auserwählte Gruppe an Menschen, die irgendwie damit was anfangen können oder ähm, bereit offen sind für was Neues irgendwie. Ja, stimmt, also, ja. Der stand ja auch ja. Der war ja auch im Kino tatsächlich, so ein
0: Kastenformat, ne? Ja, also, klar, da war die Leinwand ja praktisch links und rechts ja gar nicht im, im Gebrauch dann. Also Richtig. Man hat ihn ja, ja genau. wirklich dann nur auf diesen, in der Mitte der Leinwand lief er ja dann nur. Richtig, ja. Und, und, und dafür dann aber trotzdem das gleiche Geld zu bezahlen, weißt du, äh, ich meine, er war ja nicht günstiger, der durch da der Eintritt, ne? Also mit Sicherheit nicht. Und ja, der, also genau, man muss dazu sagen, der lief jetzt nicht im Cinemax, klar, ne? Wir mhm. haben ja so
1: kleinere Independent-Kinos, da ist der Eintritt auch wesentlich günstiger und da lief der dann. Da ist zwar die Leinwand auch riesig, ne? Ja. Aber es ist halt wirklich ein kleineres Kino für so, ja, besondere Filme, die halt äh, Jetzt nicht für die ganz breite Masse sind. Ne? Aber
0: warum entscheidet man sich als Regisseur denn freiwillig, das dann so zu drehen, dass es dann letzten Endes nur in kleine Kinos geht? Weil The Witch wird damals im Cinemax gelaufen sein, unter Garantie. Aber, aber, aber jetzt kommt dreht er der Leuchtturm und ähm, der ist jetzt sowas von spatenmäßig, dass er dann, dass, dass der dann letzten Endes dann nur in kleinen Kinos läuft. Also ich würde das als Regisseur. Diese Entscheidung ist schon schwierig, finde ich. Ne? Also
1: ja, das stimmt. Ich glaube aber, der, dem geht es um Authentizität. Ja, ähm, ja. Der hat ja auch die Dialekt, also der hat ja auch die Dialekte aus dem frühen 19. Jahrhundert mit ins Drehbuch verfasst. Richtig. Und der weiß halt, der hat mit Willem Dafoe und Robert Pattinson super Schauspieler an der Hand und alle wollten Seit The Witch mit ihm drehen. Ja. Und es war ja tatsächlich so, ich habe mir mal Interviews durchgeguckt. Der hat ja Willem Dafoe und gestandenen Schauspieler einfach nur angerufen. Er hat gesagt, pass auf, wir wollten schon immer mal ein Projekt verwirklichen. Ich habe da was. Äh, du würdest mit Royal Pattinson drehen. Sag mir jetzt zu, ja oder nein. Und mehr wusste er gar nicht. Und er hat einfach ja gesagt, ließ sich drauf ein und ist auch begeistert von dem Film letztendlich. Ja, also,
0: gut, gut. Das, ja. Das, ist, das ist natürlich auch super. Ähm, der Film hat tatsächlich weltweit nur 18 Millionen Dollar eingenommen. Das ist nun wirklich jetzt eigentlich ein Joke. Ne? Das ist ein Witz. Ich gehe nicht davon aus, dass der Film ähm, der auch wenn er so aussieht, wie er aussieht, wird er trotzdem sein, äh, seine Kosten gehabt haben, ne? also ob sich ja. das dann wirklich so rentiert hat, diese Idee, ich sehe gerade, der Film hat 11 Millionen Dollar gekostet, okay, gut, ähm, würde ich doch sagen, gehen wir einfach mal rein und ähm der Film hat ja eine extrem langsame Erzählweise. Ne? Also es wird ja wirklich, ähm, vieles gar nicht erst erklärt. Der Anfang erinnert mich tatsächlich so ein bisschen an Shutter Island, weil sie, weil da sind sie ja auch auf, einer, auf dem Weg zu einer Insel. Ne? Ist ja ähm, ziemlich ähnlich. Ähm, ja, also was ich noch interessant finde, das ist aber natürlich dann schon nachvollziehbar, wenn man, man man will Filme ja immer so auf alt trimmen. Ja, das macht man ja immer, ähm, wie jetzt im, im, im Schindlers Liste damals, hat es ja auch schon gemacht mit Schwarz-Weiß. Und ähm, der Leuchtturm macht das jetzt auch. Und auch gerade diese Found-Footage-Filme, die machen es ja alle auch. Dann ist ja auch oft das Bild dann schlecht und so. Was allerdings immer perfekt ist, 1A, mega, ist immer der Sound. ne, Also der ja. Soundtrack ist immer, der bleibt dann immer in absoluten ähm, Dolby Atmos oder was auch immer. Da hätte tatsächlich der, um ähm, den authentischer wirken zu lassen, mit dem schlechten Bild tatsächlich eine etwas schlechtere Tonqualität schon Sinn gemacht. Aber ich kann natürlich verstehen, dass man das nicht macht. Man geht ja nicht nur ins Kino und hört sich muffeligen Sound an. Ne? <lacht> ja, aber genau, das aber es passt nicht. schon nicht, oder? also Ich meine, ich habe die mit Kopfhörer gehört, die Soundkulisse ist genial, aber das Bild ist dann so, so, so ähm, absichtlich schlecht. Passt aber nicht zusammen irgendwie, finde ich. Ich glaube, dann wäre der Sound und die diese dröhnenden Sirenen auch nicht so effektiv. Genau. Gewesen. Sound ist das ja das auch wichtig. Ja, durch Mark und Bein gehen. Genau, so, genau. Er macht schon Sinn, dass das natürlich gut ist. Ich wollte es nur mal, wie mir ist das gestern mal aufgefallen. Ähm, ja. Ist es für dich in Ordnung, wenn wir einfach von Defoe und von Pattinson reden, statt von den Namen? Ähm, weil ich äh, bin da durcheinander gekommen. Weil erstens heißt ja der der ähm, Defoe, äh, nee, der, der Pattinson heißt ja erstmal Aphriam Winslow, dann genau, heißt er dann ja. irgendwie doch Thomas. Und Thomas hat. Genau. Das heißt genau. ja aber auch Defoe, also das ist sehr irritierend. Ich denke, wir Richtig. können einfach die, die da also einfach die Schauspieler benennen. Ich glaube, das ist leichter, da kommen wir nicht durcheinander. Ähm, das könnten wir machen, genau. Ich,
1: ich habe mir das jetzt so, ich habe mir auch so ein paar Notizen gemacht, um die beiden auseinanderhalten zu können, habe ich dann Thomas Thomas genannt und A-Frame durchgehend A-Frame äh, und dann äh, wo man dann den echten A-Frame, diesen ähm, Vorarbeiter von ihm sieht, habe ich dann immer hingeschrieben, der echte E-Punkt und E-Punkt der andere und also es ist wirklich kompliziert, wie ich schon sagst, aber wir können das gerne mit den schauspielerischen Namen.
0: Ja, ich denke, wir können es ja so machen, so, so wissen halt auch wirklich ähm, ja. die Zuhörer immer, über wen wir dann reden, genau. Ja. Also der Film beginnt ja, dass die beiden auf der Insel ankommen, weil sie ja jetzt eine vierwöchige Geschichte haben, sich um den Leuchtturm zu kümmern und alles drumherum. Die Fähre gehe ich mal davon aus, lässt sie wieder ähm, ähm, verlässt sie wieder und dadurch, dass es natürlich so lange her ist, haben die natürlich keinerlei Möglichkeit ähm, das Festland zu kontaktieren. Die sind also vier Wochen auf sich alleine gestellt. Ja. Genau richtig. genau okay. vier Wochen vollkommene Isolation richtig. Und die sollen diese vier Wochen sich um den Leuchtturm kümmern und dann würde dann die Fähre kommen und wahrscheinlich die nächste Schicht bringen und die kommen dann wieder nach Hause. Genau, ja. Ich ihr mir vorstellen, dass das auch damals schon ein gut bezahlter Job war eigentlich. Ne? Ich könnte ich mir denken, also vier Wochen von zu Hause und dann auch von der, von, von der, von der Stadt und von, von seiner Familie getrennt, äh, könnte ich mir vorstellen, dass das tatsächlich ganz gut, gutes Geld war für die damaligen Verhältnisse, würde ich meinen. Genau, Weil ich glaube auch, dass das, das damals nicht jeder hätte gemacht.
1: Genau, das wird ja auch kurz angesprochen irgendwie, der sagt, Inflationsbereinigt, muss man natürlich sehen, man hat ja damals viel, viel weniger verdient, Klar, 600 bis 1000 Dollar im Jahr und ähm, Robert Pattinson sagt ja auch, er verspricht sich davon, dass er sich dann ein Haus äh, bauen kann und dann da leben kann und ihm keiner Befehle geben kann.
0: Ja, sie sind ja dann gemeinsam beim Essen und dann erzählt der Defoe ja dann aber, dass er sich um den Leuchtturm kümmern wird. Und das findet ähm, Pattinson ja natürlich nicht so toll, weil er ja schon sagt, das ist im Wechsel. Also wir haben uns beide um das Gleiche zu kümmern, so um den Dreh. Aber der genau. ähm, Defoe sagt ja dann, nö, nö Licht ist, das Licht gehört mir. Und er will das alleine machen. Und er degradiert Pattinson ja eigentlich eher so zu einem ähm, ähm, Laufburschen für, für sich. Obwohl genau. eigentlich beide, zumindest habe ich das so verstanden, die gleiche Position haben. Oder hat ähm, Defoe da eine höhere Position als er?
1: Äh, die sind beide Leuchtturmwerte, aber William Dafoe ist natürlich der Charakter, äh, Thomas mit den meisten Erfahrungen, ja. altes Raubein, sehr dominant, stellt er direkt Regeln auf und dann sagt er ja auch
0: ähm, kümmere dich um deine Pflichten, das Licht ist meins, sagt er. Ja. Richtig, genau. Ach, das ist übrigens auch ein Film, wo ich nach kurzer Zeit ähm, ähm, die deutsche Synchro bevorzugt habe, als das, als das Original. Du hast es ja eben angesprochen, der spricht ja mit diesen, die sprechen ja mit diesem Dialekt auch. Ja. Es ist ähm, für mich echt ein bisschen ähm, schwer nachzuvollziehen gewesen, worüber dann immer geredet wurde. Deswegen ähm, ja. habe ich dann da die deutsche Version mal vorgezogen, in dem Fall mal.
1: Ja, genau, das habe ich jetzt auch mal, ich habe den jetzt ich glaube, insgesamt vier, fünf Mal gesehen. In Englisch bisher immer nur so also Ausschnitte auf YouTube. Ich muss den unbedingt noch auf Englisch gucken. Mhm. wollte das eigentlich gestern für die Analyse mal gemacht haben. Aber ja. dachte mir so, nee, komm, jetzt musst du gut zuhören. Mach das auch mal auf Deutsch. Den gucke ich mir irgendwann die Tage dann noch auf Englisch an. Ja. Ich habe den tatsächlich gestern gesehen und vor einigen Tagen noch mal meiner besseren Hälfte vorgestellt. Die fand ihn auch nicht so gut. Ja. Auch eher langweilig. Ah, oh, Okay. Äh, genau. Also okay. innerhalb kürzester Zeit zweimal gesehen. Ja, okay. Und äh, ich fand's, deswegen habe ich das auch noch so im Kopf jetzt. Äh, gestern sind mir dann noch mal mehr Details e aufgefallen, irgendwie, die vorher nicht zu sehen waren. Äh, ich fand es auch sehr interessant, wie dann so äh, diese Enge vermittelt wird, in dem Robert Pattins Charakters reinkommt und er sich erstmal direkt den Kopf stößt. Und dann merkst du so, oh, okay, Richtig. ist alles sehr klein und eng. Irgendwie zwei äh, so völlig unterschiedliche Männer für so lange Zeit. Ähm, ja, die sind ja wirklich einsam. Es ist ja eine, eine Insel, ne? wie ihr schon sagt. Und da wird ja auch direkt bewusst irgendwie, dass ähm, Robert Pelton Charakters irgendwie so ein bisschen verschwiegen ist. Und Noch, äh, ja. der trinkt ja auch nicht mit ihm. Und daraufhin sagt der ja William Defoe, ein Mann, der nicht trinkt, der muss gute Gründe haben. Und da wird einem schon so ein bisschen so nahegelegt, so, äh, so unterschwellig, da ist was mit
0: seinem Charakter. Achtet mal drauf, so, ne? da stimmt was nicht. Mm, mm, ja. Ich bin ja mal gespannt, was du mir nachher ähm, zum Ende erzählst und, und welche Theorie du da dann aufstellst überhaupt. Weil ähm, genau wie bei The Witch und auch bei Hereditary ist es ja so, dass man da mehrere Theorien haben kann. Bin mal gespannt, was du denn noch zu, zu sagen hast. Aber da kommen wir natürlich noch hin.
1: Genau, ich wollte gerade auch sagen, ich habe verschiedene Theorien im Internet gelesen und habe dann auch immer wieder Verweise dazu geschrieben, wo die und die Theorie ungefähr anschlagen könnte. Da würde ich da einfach drauf Bezug nehmen, wenn es dann soweit. Ja, ist. Ja, genau, genau. Und das ist... Genau, für die Orientierung besser. Richtig, das machen wir so.
0: Richtig, genau. Okay, also es ist ja ähm, so, dass äh, Defoe ja dann auch das erste Mal dann oben ist und ähm, sich um das Licht kümmert. Und da gibt es ja diese Szene, dass er am Boden liegt und, und ähm, die ganze Zeit so in das Licht starrt. So als wäre er so irgendwie ähm, ja, hypnotisiert. Ne? Als, genau. Genau, er ist so hypnotisiert vom Licht und wir, und wir sehen aber nicht, was er sieht, ne aber wir, uns ist klar, dass er da beim Licht ist. Und es gibt doch auch direkt danach oder davor, da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, die Szene, dass Pattinson doch unten rumläuft und aus einer neuen Scheune kommt, glaube ich, und nach oben guckt. Und dann siehst du doch Defoe auch oben im Leuchtturm stehen und lässt sich doch bestrahlen vom Licht. Und wenn ich mich nicht irre, ist er da ja, glaube ich, sogar nackt, ne? Kann genau
1: das, das, also genau, also das ist sehr interessant, wir haben beide dieselben Notizen genau dazu, ich habe nämlich auch stehen, ähm, William Vos scheint unter Hypnose, Hypnose zu stehen, während er ins Leuchtfeuer starrt, nackt, Fragezeichen, leicht bekleidet ähm, und dann sagt er ja, auf dich meine Schöne. Ja und richtig, das an. sagt
0: er, ganz genau, ganz genau, wen spricht er denn damit an eigentlich?
1: Äh, das Leuchtfeuer vermutlich. Also das
0: Leuchtfeuer, mal. ja, okay, also er ist halt irgendwie ganz begeistert von dem Licht, okay. Gut, ähm, ja, äh, dann ist es ja so, er, er sieht ja oben, dass er dann da oben steht und sich ja bescheinen lässt, wie gesagt, ja, wahrscheinlich nackt, er versteckt sich dann ja aber, weil er ja nicht will, dass er gesehen wird und da baut sich für mich ja dann auch, ähm, so diese, diese Handlung allmählich auf, dass wir nicht wissen, was passiert denn da oben, was ist bestimmt mit ihm nicht und so, äh, leider Gottes wird es zumindest meiner Meinung nach ja nie aufgeklärt, ähm, er läuft ja dann aber, glaube ich, zum Haus und dann realisiert er doch, dass da aber was im Wasser liegt. Ne? Und genau. dann läuft er ja ins Wasser rein und er ist ja total apathisch. Er guckt ja nach etwas und dann sieht er ja dann im Wasser liegen, obwohl er eigentlich bis zum Hals im Wasser ist, kann er aber trotzdem nach ihr greifen. Das ist ja mhm. aber auch, äh, liegt ja auch daran, weil er ist ja auch ein Traum ist, wie wir ja dann später sehen. Und dann hat er ja doch so eine Art Meerjungfrau, die er dann da ja findet. Denn die befreit er ja von so 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 MGS ähm, und, und Algen und so auf ihrem Gesicht und da, da habe ich mich gestern dran erinnert, als ich den Film zum ersten Mal geschaut habe, war ich da leider kurz eingenickt. Und, so. <lacht> und dann ist ja die Szene <lacht> dann so, dass diese junge Frau ja dann wach wird und die gibt doch dann wirklich diesen ewig, ewig schrillen Sound von sich. Weißt du, was ich meine? Und, und ja, genau. lacht doch dann aber, aber du hörst sie nicht lachen, du hörst nur stattdessen diesen Sound. Und ich sag dir, werde nicht geweckt von diesem Geräusch mit Kopfhörer auf dem Ohr, wenn du eingenickt bist. Ich, ich bin beinahe, ich bin, weißt du, also das ist so verstörend, bin ich selten geweckt Unheimlich. worden. Ja, ja. <lacht> also ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe Herzschlag gehabt oder das, das kannst du dir nicht vorstellen. Also das war mega ekelhaft. Sollte nicht passieren. Nein, nein, das sollte nicht passieren. Ja, ja. ja. ja
1: also ähm, er sieht ja was im Wasser. Ne? Und ich habe jetzt mal so eine kleine Theorie. Der, der ist ja ähm, ursprünglich, das erzählt er später, Holzfäller gewesen. Richtig. Ich meine, er
0: sieht Baumstämme im Meer. Ja, ja genau, so sieht auch, das aus. Ne? Ich dachte, er sind Bre Bretter, aber du hast recht, das sind Stämme gewesen. Das macht Sinn.
1: Genau, irgendwie sowas. Und dann sieht er irgendwie so einen Körper oben rumschwimmen. Das könnte natürlich dieser Ephraim, dieser Vorarbeiter gewesen sein, den er da, ähm, ja, weiß nicht, ob er ihn ermordet hat oder ob er einfach nur zugesehen hat. Das ist ja alles ungeklärt, aber man vermutet das ja nur. Ähm, ja, den sieht er da irgendwie auch am Wasser treiben. Und dann kommt ja diese Meerjungfrau oder Sirene oder wie auch immer
0: und schwimmt da vor sich hin und dann wird er ja wach. Genau, richtig. Dann ähm wird er wach und dann ist ja auch klar, das war ein Traum. Das war mir schon klar, dass das ein Traum ist, weil er ja, wie gesagt, ähm, ähm, bis zum Hals im Wasser war und dann aber trotzdem seine Hände frei hatte, um das Mädel ja anzufassen. Das war für mich dann klar, das träumt er gerade. Da geht es ja dann weiter, also er,
1: er fängt ja an zu arbeiten, macht das, was äh, Thomas ihm gesagt hat, Willem Dafoe, und da findet dann schon der erste Kontakt zu dieser einäugigen Möwe statt. Weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist? Ja, ja, genau, das war immer dieselbe Möwe, die ankommt, diese Einäugige. Oh, das ist mir gar nicht aufgefallen. Das habe ich gar ja. nicht registriert. Okay. Robert Eggers hat das so geschrieben, der will, dass du, dass dir das auffällt, weil jedes Mal dreht sich die Möwe mit dem einen Auge in die Kamera, aber nur ganz kurz so, dass du ganz kurz checkst, okay, das ist wieder dieselbe. Hm, tut mir leid, das habe ich leider nicht registriert. Also da bin ich du, du dran hast, vorbeigegangen. Genau, du hast ich habe den jetzt auch schon vier, fünf Mal gesehen und so Fantheorien dann vorher noch mal durchgelesen, um auch darauf zu achten. Und äh, da habe ich so ganz wilde Erzählungen gesehen, dass das ja Odin sei, also nordische Mythologie irgendwie, weil die nur ein Auge hat. Aber ich glaube, das kann ich hinterher noch mal widerlegen, wer es denn am ehesten ist. Da kommen wir dann nachher noch zu.
0: Ja, Okay. Die wartet ja vor ihm vor dem, vor diesem, vor dieser Tür und lässt ihn ja nicht rein. Die will er doch verjagen. Ne? Und, genau, ja. Und die geht ja nicht weg, die Möwe, die bleibt ja stehen. Und ich glaube, er wirft auch was nach ihr, ne? Und dann verschwindet ja, genau. sie. So.
1: Und er sagt ja dann auch, Möwen haben die Seelen der Seeleute in sich. Also nehme ich mal an, dass dieser einäugige Möwe nicht Odin Aha. ist, der Donnergott oder sonst irgendwas, so. sondern vielleicht dieser verrückte Hilfsarbeiter, der wahnsinnig
0: geworden ist. Ah, ja, 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 okay. Das klingt interessant. Habe ich ich, so noch, ähm, das ich, Da bin ich überhaupt nicht übergefallen. Aber sehr interessante Theorie. Äh, Defoe sagt doch dann, es bringt ähm, Unglück, wenn man ähm, einer Möwe was tut oder sie killt. Genau, ja. Ne? Und dann sagt er, wie gesagt, der Patterson, der macht das so ein bisschen, tut das so ein bisschen abwerten ähm, mit seinem Kommentar. Und dann haut, schlägt er ihm ja dann voll auf die Fresse. Also eine Ohrfeige gibt er ihm ja dann. Äh, gibt es ja auch diese Szene, ich glaube, die war aber schon, wie sie doch auch ähm, ähm, meinen mussten, den Leuchtturm zu streichen. Aber dann mit so einem kleinen Eimerchen nur. Und dann äh, hockt er da in diesem Gestell drin, was äh, der genau, vor oben ja. wirklich nur festhält. Äh, ich meine, ich hätte das nicht gemacht, ne? also mit <lacht> Sicherheit nicht. Ja, da merkst du halt schon,
1: er tut dann doch das, was ihm befohlen wird und ähm, William Defoe sagt ja dann auch, du bekommst Pluspunkte in meinem Buch, da wird das Buch das erste Mal erwähnt, genau und als er dann stürzt, hört man dann irgendwie so eine Art Beinbruch, sag ich mal, man hört es auf jeden Fall laut knacken und dann ist er erstmal Kamera offen, dann kommt er ja zu sich und dann ist er wieder diese einäugige Möwe,
0: die ihn angreift, die pickt ihn ans ja ins Bein. Richtig und da hätte ich auch gedacht, dass er die dass er die auch killt, hätte ich echt gedacht, da. Ja. also ich hätte gedacht, die, die macht er nieder jetzt weil die, ihm ja gar, die lässt ihn ja gar nicht in Ruhe. Ich genau. bin aber auch überrascht, dass Defoe auch gar nicht zu ihm geht. Ich meine, also er fällt, ich meine, sieht zwar nicht, wie tief er fällt, aber es muss ja schon recht tief sein eigentlich. Ich meine, wenn es jetzt nur zwei Meter wären, dann hätte er nicht mehr so eine Panik geschoben mit, also er schreit ja dann, easy, easy, schreit dann <lacht> zumindest, da habe ich noch Englisch gehabt. Weil er ihn ja immer so, so ruckartig fallen lässt. Also ich ja. meine, das wird ja jetzt nicht 15 Meter gewesen sein, weil dann wäre das schon schlechter ausgegangen, als einfach nur auf den Boden gedotzt. So kam er das letzten Endes vor. Genau, ne? Aber genau bei dieser Szene
1: gibt es zwei Theorien, die ich sehr interessant fand. Ich weiß nicht, soll ich die am besten jetzt mal vorstellen? Ja, das wäre jetzt so dieser Wendepunkt. Und zwar gibt es einmal die Interpretation vom Doppelgänger, dass er, weil er auch Thomas heißt, ähm, dass er eine und dieselbe Person ist, nur später halt, im Alter, weil ähm, es wird damit interpretiert, dass Thomas ja humpelt, also äh, William Dafoe, der Alte. Ja. Ähm, dass er humpelt, dass er das wohl gewesen ist. Und ähm, Robert Patton sagt ja ständig, ich will niemals zu so sein wie du. Du bist ja auch kein Mensch mehr und so weiter. Und dann wird halt doch irgendwie zu einem. Ähm, dann der Name Thomas Wake. Wake heißt ja übersetzt Kielwasser. Das sind so Verwirbelungen hinterm Schiff, die sorgen für Unruhe und so weiter. Und ähm, dann gibt es ja die Szene, wo er sich selbst am Boden liegend sieht. Dann dreht er sich um. Und dann steht William Defoe plötzlich da, äh, dieses bekannte Bild von diesem Sascha Schneider von 1904, äh, wo er ihm dann in die Augen leuchtet. Richtig, und er dann ja. ihn quasi anfasst. Und ähm, da gab es dann Theorien, ob er nicht ein und dieselbe Person sei und die ganze Zeit alleine auf dieser Insel ist.
0: Das ist also, eine sehr interessante Das fand ich Theorie. sehr
1: interessant, ne? Genau, und dann habe ich noch eine gelesen, das war unter irgendeinem YouTube-Video. Da hat einer gedacht, was ist denn wenn er da gestürzt ist aus ein, ein ziemlicher Höhe und den Rest des Films träumt er, weil er eigentlich im Sterben liegt und dann kommt das am Ende, wie er dann da liegt und von Möwen zerfressen wird. Das fand ich auch eine
0: interessante Theorie. Ah ja, auch interessant, das stimmt. Das sind so Dinge, die, die habe ich beide nicht, nicht gesehen. Es ist nur schade, dass nicht eine von den beiden benutzt wird als, also, was weißt du, sowieso, Aller Sixth Sense, da wird es ja auch aufgeklärt dann am Ende, weißt du, und es wird ja da nicht, da ist es halt eine offene Theorie, weißt du genau. so oder nicht. Es wäre mir dann schon lieb gewesen, wenn man dann wenigstens ähm, am Ende den Zuschauer darauf hingewiesen hätte oder gezeigt hätte, hier, es handelt sich dabei genau um das. Das sind zwei sehr interessante Theorien, die du da gerade genannt hast. Uh. Ja,
1: ich habe da auch noch, also noch mehr, das kommt dann noch später zu griechischen Mythologie und so weiter, da komme ich gleich noch drauf, also ich meine, Robert Eggers hat in seinem Interview sogar gesagt, Prometheus und Proteus sind nie aufeinander getroffen, aber in diesem Film treffen sie aufeinander. Ja. Also da gibt er selbst den Wink mit dem Zaunfall, das könnte griechische Mythologie sein, er lässt aber alles offen, damit jeder den Film so interpretieren kann, wie er will und das finde ich dann wiederum irgendwie clever war, dass das so viele Theorien hat, dass das Drehbuch so offen geschrieben ist, dass man so viel reininterpretieren kann mhm. und am Ende wird nichts aufgelöst, dass du dann stehst und denkst, so, okay, äh, an welches Ende glaube ich jetzt oder ähm,
0: welche Mythologie ist das jetzt, also äh, clever. Clever, ja. Es ist, halt, es ist halt für mich schwierig gewesen, weil der Film später dann ja noch in eine Orgie von, von unfassbar langweiligen und unerträglichen Szenen äh, dann fortsetzt, dass ich da gar keinen Kopf mehr hatte, mir irgendwelche Theorien auszudenken dann. Kommen wir gleich auf die Szenen noch. Ähm, ja da, ich hatte da abgeschaltet. Ganz im Gegensatz zu jetzt ähm, Hereditary oder auch Shining von mir aus auch oder auch The Witch, da hatte ich dann schon noch die Idee und auch noch die, die Muse, mir irgendwelche Theorien auszudenken. Aber wenn du dann ein Geschrei nach dem anderen hörst und, und, und eine Szene nach der anderen siehst, die dir aber eigentlich keinen Sinn macht, ähm, weißt du, der, der schalte ich irgendwann ab. Weißt du, also im das, Kopf, ne? Da schalte ich im genau, Kopf dann irgendwann aus. Das,
1: das kann ich, wie gesagt, verstehen. Äh, zu viel Dialoge, die dann erstmal irgendwie nicht so... Zielführend sind genau. oder irreführend sind, genau. die keinen Höhepunkt haben, außer man hört irgendwie hin mit einer dieser Theorien im Kopf, wo man dann plötzlich denkt so, ah, okay, so, ne? Mhm. Also irgendwie muss man sich da erst in diese Theorien reinlesen, den Film dann nochmal sehen irgendwie und dann wird einem klar,
0: wie subtil das Ganze da so mit einfließt. Ja, es wird halt auch sehr viel gesagt, ohne was zu sagen. Also, gerade genau. ähm, die Szene, wo wir nachher zu kommen, wo er Defoe anfängt zu begraben, äh, da sagt er schon auf Englisch so viel Kram, dass du dann aufgrund dieser, dieser alten Aussprache nicht verstehst, aber auch selbst auf Deutsch ähm, redet der Quatsch, den dir überhaupt nicht, der dir überhaupt nicht in, in, in Erinnerung bleibt. Das ist genau wie In The Witch, die Szene mit dem sterbenden Jungen, der auch dann mit seinen Gebeten und seinem Kram anfängt zu reden, ist ja auch der gleiche Autor, also er wird unheimlich mhm. viel geredet, aber es wird nichts gesagt, weißt du, es wird nichts, bleibt nichts hängen im Kopf, es sind halt einfach nur Worte und Sätze, die dir einfach nicht, in, nicht im, in Erinnerung bleiben und dich auch in der Handlung absolut nicht weiterbringen. Ähm, gut, okay, aber äh, ja, genau, also, kommen wir später. Genau, drauf.
1: Ja, da gibt es ja diese eine Szene, ähm, da ist relativ spät, äh, wo sie sich dann aufschachen mit was. Was, 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 ne? Ja, und dann das wird das spät, ja, immer genau. aufgeheizt da die Stimmung. Und das finde ich dann so genial. Ähm, das erinnert so ein bisschen an die 50er Jahre Horrorklassiker, wie William davor sich dann aufrichtet. Du siehst ihn nur so von unten mit den glänzenden irren Augen, diesem Blick, und dann erzählt er da was. Ich kann das absolut nicht behalten, was er da sagt, aber das ist auf jeden Fall ein Fluch. Ja. Und ähm, das ist so irre gedreht und von dieser Sprache, da bin ich so hin und weg, ich höre da immer zu, ich kann es aber nicht wiedergeben, das ja. ist unglaublich gut gefilmt ja. und ähm, gerade mit dieser alten Kamera-Ästhetik. Und das ist wahnsinnig geil gemacht, so eine Anlehnung an die alten Horrorklassiker. Ja, irgendwie. das stimmt.
0: Das, das, der Look des Films ist, ist, ist genial. Das, das will ich auch wirklich nicht ähm, niederreden. Der, der Look ist klasse. Ähm, aber was du gerade angesprochen hast mit diesem was, 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 da war für mich der Punkt gekommen, jetzt mache ich aus. Das war so der erste große Punkt, wo ich sagte, okay, jetzt gebe ich auf, gucke ich nicht weiter. Ich habe dann aber dann ähm, heute noch weitergeschaut, bevor, ne, also weil ich, ich bin schon lange wach und habe ich gesagt, die letzten 45 Minuten gucke ich jetzt noch, äh, bevor wir hier drehen, drehen, aufnehmen. Aber gut, jetzt ja. dann doch noch weitergeschaut. Also ich habe mir jetzt bis zum Ende geguckt und es fiel mir aber schwer. Ne? Ich, ich kann mich nicht an eine Folge jetzt für diesen Podcast erinnern, wo ich es so schwer hatte, einen Film bis zum Ende zu schauen. Also, das ist, glaube ich, ja. der Leuchtturm der Erste jetzt. Der ist mir so jetzt, schwer. guck mal.
1: mal, da bleibt doch das Gespräch direkt in Erinnerung. Ja, Damals genau. der Film, den genau. ich nur mit
0: Qual und Mühe gucken konnte. Richtig. Aber wer weiß, vielleicht tust du mich aber doch im Laufe der, der Folge ja aber auch noch überzeugen. Und ich sehe den Film mit anderen Augen. Das kann ja natürlich sein. Also, Wer weiß, mal wer schauen. weiß. Also, äh, genau. Also,
1: ähm, wir waren jetzt hier mit dem Sturz und so weiter. Na, und ähm, zwischendurch, sagt der ja, William Defoe's Charakter Immer wieder sowas wie, die See ist das einzig Wahre für mich. Ich bin für immer verheiratet mit diesem Leuchtfeuer. Und er sagt ja dann auch, dass er mal verheiratet war. Ja. Und dass er 13 Weihnachten lang äh, an, nicht, also am, an Bord war und nicht zu Hause. Und ähm, dadurch dann halt seine Ehe in Bruch ging. Aber jetzt äh, zu dieser ähm, interessanten Theorie ob William de Charakter nicht ähm, Proteus ist. Also da habe ich dann was rausgesucht zur griechischen Mythologie. Wer ist denn Prometheus? Wer ist Proteus? Ähm, Proteus ist halt dieser Meeresgott, der kann verschiedene Formen annehmen und der lebt als alter Mann auf einer Insel mit einem Leuchtturm. Das fand ich schon mal sehr ähm, zieltreffend. Ja. Und Prometheus wäre dann ähm, Robert Pattinsons Charakter. Der Prometheus ist der Schöpfer der Menschheit. Die, der hat quasi damals die Menschen aus Ton geformt und wollte ihnen aber noch ähm, das Feuer geben, dass sie denken können und individuell ähm, leben und so weiter. Und da wollte er dann das Leuchtfeuer für nehmen, aber Zeus hat ihn wohl irgendwie nicht gelassen. Und dann hat Prometheus das Feuer gestohlen. Und äh, da siehst du auch bei, bei dem Robert Pattinson an, er setzt sich auch über eine höhere Instanz hinweg, um, um den Schlüssel zu stehlen, um an das Leuchtfeuer zu kommen. Und ähm, ganz zieltreffend auch, laut griechischer Mythologie war es so, da hat Zeus daraufhin die Menschen bestraft mit der Büchse der Pandora und so weiter und Prometheus hat er bestraft, indem er ihn tausend Jahre lang an einen Felsen gefesselt hat und täglich kam ein Adler angeflogen und aß ein Stück von seiner Leber und die immer wieder nachwuchs und er kam er war immer angekettet an diesem Felsen am Meer, das endete ja auch ungefähr so und äh, wie gesagt Robert Eggers sagte ja auch in einem Interview Prometheus und Proteus treffen in diesem Film das erste Mal aufeinander so mhm. Mhm. und da sieht man ja schon so ein bisschen die Parallelen zur Mythologie von damals, aber das fand ich sehr interessant. Ja,
0: klingt interessant, da hast du recht, genau. Es kommt ja dann diese Szene, dass Defoe doch ihn dann irgendwie ähm, ähm, herruft und doch sagt, der Boden ist dreckig und er meint, er hätte hier zweimal gewischt und gewinert und, und gebohnert, was auch immer und dann sagt genau. er äh, zu ihm, nein, das hat er nochmal zu machen und sagt er, nee, das macht er nicht und dann, dann macht er doch dann diese Rede wenn er zu ihm sagt, dass er ähm, das machen soll, dann macht das und wenn er macht das noch zehnmal danach und das wienert und bohnert er dann auch noch und polieren und was er da alles zu ihm sagt ähm, genau. da muss man schon sagen, äh, ich glaube, man würde da irgendwann wirklich austicken ne? und also ich ich, ähm, ich habe hier in, in Anführungsstrichen geschrieben umbringen Fragezeichen weil in ja. gewisser Weise ähm, und überlegt dir das mal wenn er wenn er wenn er durchdrehen würde und würde ihn umbringen der wird sogar wahrscheinlich ähm, da wird nichts passieren ne? es ist, hier gibt ja keine Zeugen
1: ja genau eben also ähm, der sagt ja auch ganz klar Robert Pattinson jetzt ich hatte nicht vor jemandes Hausfrau oder Sklaven zu sein richtig so, ne? genau äh, der fängt da erst so sehr ähm, ruhig an, führt Befehle aus, ist eher introvertiert, wird dann zunehmend aggressiv, dominant, wo er ihn dann festkettet und hinterherzieht und sagt, Bell, Hund, Bell und so weiter. Ne? Also
0: es ist ja wirklich ein Charakter, der eine Wandlung durchmacht genau. innerhalb der Zeit
1: auf dem Feld. Aber ja
0: auch verständlich. Ich meine, der, der, dass man da wahnsinnig ja. wird. Ich meine, also bei dem Wetter die ganze Zeit, bei der Abgeschiedenheit, dann mit diesem, mit diesem wirklich alten Drecksack da, dass der nicht irgendwann austickt und ihn wirklich killt. Ne? also echt richtig fertig macht, das ist eigentlich ein Wunder, wie lange der ausgehalten hat. Ja, ich mein, ja, der ja genau. er ist so herablassend und, und der ist ja auch für sich, ich meine, ganz mal ehrlich, ich stell dir mal vor, der, der killt ihn einfach und dann schubst er ihn ins Meer und, und, und später, hm. wenn die Ablöse kommt, dann kann er sagen, ja, der ist weg gewesen irgendwann oder der, der, der ist gestürzt. Ich meine, da kann ihn ja keiner irgendwas nachweisen, dass das nicht stimmt. Ne? Ja, genau. Also der, der wäre ähm, ja wirklich fein raus. Ne? Ich fand es auch sehr interessant, wie
1: Robert Pattinson Charakter so introvertiert und, und ähm, ruhig ist, aber trotzdem auch ähm, so sehr unterschwellig, subtil, aggressiv ist. Also man merkt richtig, da ist ein gewalttätiger Mann irgendwie. Da gibt es ja auch zwei Szenen, in denen er masturbiert, so irgendwie, genau. in, als er in Ruhe ist. Und beim ersten Mal wegen der Vorgeschichte mit dem, mit dem Holzfäller hörst du dann ähm, den Wind, der durch Bäume streift. Also das hörst du nur, es ist alles dunkel. Und beim zweiten Mal, also es da macht und dabei dann diese, diese Sirenenpuppe, die er da hat, ähm, da sieht er dann den alten Vorarbeiter. Und dann merkst du direkt irgendwie, okay, ist das jetzt so ein Gewaltbarretter, den das irgendwie Spaß macht? oder? Also das ist ein total irrer Charakter, der so super subtil gezeichnet ist, mhm. geschrieben ist.
0: Ja. In einer weiteren Szene ist es doch dann so, dass ähm, Pattinsons Charakter doch dann mal äh, wissen möchte, was er da eigentlich oben im Leuchtturm treibt die ganze Zeit. Und dann schleicht er sich doch hoch. Und was er doch dann mitbekommt, ist, dass doch Defoe da oben die ganze Zeit ist und auch stöhnt. Er stöhnt okay, ja genau. richtig, als hätte er Besuch. Oder Alleine. <lacht> okay, jetzt ist aber die große Frage, warum stöhnt er da eigentlich? Hast du da eine Theorie zu, was da oben passiert? Oder ähm, was macht er denn? Was, was passiert denn da?
1: Ja, also man sieht ja, dass dann so, so Flüssigkeiten runtertropfen, also richtig so Schleim. Du siehst diesen genau. Krakenarm genau. und dann denkst du dir auch so, was... Ähm, hat der irgendwie eine Beziehung mit dem Leuchtfeuer oder was? Weil irgendwas muss es da sein, wenn man an das Ende
0: denkt. Das ist schon sehr interessant. Keine Ahnung, was der da macht. Okay, ich habe da auch so ein bisschen Anlehnung gesehen an HP Lovecraft manchmal. Aber das ist überhaupt nicht der Fall. Das hat gar nichts zu tun mit Lovecraft, ne?
1: Nee, ich glaube, meinst du jetzt auch
0: hier? Ähm, na, Cthulhu wie heißt das? und sowas, also diese ja, genau. Wesen da, die haben doch auch so Krakenarme, deswegen dachte ich, dass das so ein bisschen in diese Richtung geht, also in Lovecraft, aber hat wohl, ist wohl dann nicht gewollte ähm, Verbindung. Ne? Nee, es, äh, genau,
1: ich glaube, das ist einfach die die vielen Gestalten von Proteus, der ist ja so Meeresgott,
0: Kraken ähnlich und ja. ich glaube, das kommt dann eher so zum Vorschein. Ja. Ja. Also ich bin da auch dann, und da bin ich aber auch raus gewesen direkt danach dann, weil für mich war genauso wie auch bei The Witch damals oder auch bei Hereditary, das sind tatsächlich immer die Filme, die ich nennen muss im Vergleich, ähm, so dieser Punkt gekommen, wo ich dachte, ach, jetzt weiß ich, in welche Richtung der Film geht, ja, dass ich dachte, jetzt weiß ich Bescheid, also es war ja bei Hereditary mit, wo äh, ähm, Charlie ja dann umgekommen ist und die ja dann wohl als Geist zurückkommt, wo ich dachte, ach, das ist, darum geht's jetzt <lacht> und ähm, bei The Witch, ähm, als ja dann endlich die, 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 die Hexe dann den Jungen hat und dachte, ja, okay, jetzt wird jetzt geht's da in diese Richtung, was ja dann aber mhm. auch nicht passiert, weil der Junge ja starb dann auch recht schnell und hier ist das jetzt auch so. Ich denke mir, der Film geht jetzt in diese Richtung, Und aber es passiert dann nicht. Also ich hätte jetzt ja gedacht, jetzt hat ähm, Pattinson das gesehen und jetzt erwarte ich eigentlich dass er weiter nachforscht, dass er jetzt ihn drauf anspricht, was geht da oben vor, was passiert da oben, wer besucht dich da, was hat das mit dieser Krake auf sich, was ist mit diesen Flüssigkeiten, warum darf ich da nicht hoch, also Fragen über Fragen, über Fragen, aber es passiert halt einfach nichts, das wird halt nicht äh, wieder aufgeschnappt, ich meine, der muss doch eigentlich denken, okay, also da oben geht irgendwas vor sich, ich will jetzt wissen, was es ist, aber das macht er nicht, also der Film, nee. der plätschert weiter vor sich hin, weißt du?
1: Genau, genau, also das ist ja dann so, ähm, er sieht ihn ja und sagt nichts zu ihm, dann begegnet er wieder beim Arbeitstag diese einäugigen Möwe, die er dann umbringt, Richtig. Hat also er dann schon Aggressionen laden und so weiter, genau. er zieht sich auch dann mehr und mehr zurück, redet ja nicht mehr mit ihm. Und ähm, da sagt er dann, also William der sagt dann zu ihm, rumort noch was in dir, es lohnt nicht Groll gegen mich zu hegen, du kommst ja morgen schon wieder runter von hier. Ne? Das war ja dann der letzte Tag, äh, wo, dann, wo er dann die Möwe umbringt, wo sich plötzlich die, die Windrichtung ändert, das ist so ab Minute 40 circa, da merkst du dann so, okay, ab jetzt äh, könnte vielleicht der Wendepunkt sein, jetzt muss doch irgendwie was kommen. genau. Jetzt sagst du aber.
0: Ja, richtig, genau.
1: Es passiert nichts, genau. Richtig. Aber. Es ist halt so sehr subtil. Ne? Also der, der greift ihn nicht direkt an, sondern der zieht sich erstmal mehr und mehr wieder zurück. Und genau. dann trinken sie aber plötzlich zusammen. Ne? Richtig, und, ja. Und dann merkst du dann, nachdem er das gesehen hat, äh, Robert Pattinsons
0: Charakter, äh, er ist dann zum ersten Mal richtig betrunken, er macht dann einfach mit. Richtig, genau, weil er dann, weil es ist ja auch dann so weit, geht es ja dann auch, dass, also um dann noch nochmal kurz drauf einzugehen, was du gerade sagtest, ähm, er merkt ja, dass das Wasser schwarz ist und er versteht nicht ja. warum, geht ja dann wohl aber auch raus zu diesem Drog Ne, der der ja. wo dann das da das Wasser auffängt für, für genau ähm, richtig ne? ja genau richtig und da ähm, sieht er ja glaube ich wenn ich das richtig erkannt habe liegen da ja tote Möwen drin oder sind das tote mhm, genau Möwen? Ja. genau und dann kommt ja diese einäugige Möwe ich gehe davon aus das ist die wieder ja, die sich genau. ja dann die ihn dann besucht und auch angreift und dann kann ich auch verstehen, dass er da wirklich sich total vergisst, also dass dieses Tier, also ich glaube dass du auch bei, in nach vier Wochen dieses Möwengequatsche, ich, ich finde Möwen ist für mich und auch für meine Frau immer ein Zeichen von Urlaub also Möwen hört man gerne, weil man ist ähm, im Urlaub, ja man ist ja genau. wir sind ja hier in der Nähe von Frankfurt und hier sind ganz wenig Möwen
1: ja, glaube <lacht> ich dir bei euch auch wahrscheinlich, ne? bei uns auch ja. Genau. Und wenn man auch nicht viele also, Möwen
0: ja <lacht> richtig. Also man bringt Möwen, bringen wir immer mit Urlaub in Verbindung. Also wenn wir zum Beispiel in, in, in Holland sind ähm, ne? oder auch ähm, als wir ähm, in Hamburg waren oder auch, ähm, ja, sogar in Prag hatten wir Möwen ja auch. Ja. Und überall hat man Möwen, Möwen ist Urlaub. Aber wenn man jetzt die Möwen hört, vier Wochen, Tag ein, Tag aus, ja, Tag, Nacht. Ich weiß nicht, ob die nachts schlafen, aber es ist, ich kann vorstellen, dass du da irgendwann ein, 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 Einfach ein Graus hass gegenüber diese Tiere. Und wenn die ja. dich dann noch verarschen, und da kommt er sich ja tatsächlich so vor, dass er da ausrastet und diese Möbel da wirklich killt, das ist völlig verständlich. Also das. Ja. <lacht> da merkst du halt, er wird schon
1: ausfallend. So, er hat irgendwie innerlich so einen Konflikt jetzt wieder, ne?
0: Richtig, genau. Und dann habe ich hier auch stehen Saufen, wie du gerade gesagt hast. Also dann ist ja doch dieser Moment, weil sie ja eigentlich abgelöst werden sollen. Die vier Wochen sind rum. Und die haben es endlich geschafft und dann sagt er doch zu ihm, jetzt trinken wir aber ein also jetzt hier so am letzten Tag, jetzt will ich, dass du mit mir trinkst und dann macht er das ja auch. Und dann äh, kommen wir auch zu diesen Szenen, wo, wo wie du gerade sagtest, er ist ja dann auch Hacke voll, sind sie ja beide dann irgendwie und dann sind sie dann am Singen und am Tanzen und okay. ja und das, äh, da switche ich tatsächlich auch echt so ein bisschen ab dann. Okay. Und genau. dann soll ja die Ablöse kommen, die ja aber nicht kommt. Die erscheint ja nicht. Die warten ja völlig umsonst dann auf, de, auf den Kahn, auf den Kutter und, ähm, oder Fähre, was auch immer das ist, der die da holt. Und genau. die wissen halt nicht warum.
1: Ja. Aber da ist noch was Interessantes passiert, ähm, wo du dann merkst: äh, unzuverlässiger Erzähler, wer von beiden ist jetzt im Unrecht? Das fand ich super interessant. Ähm, Willem de Charakter, Thomas, erzählte, er brach sich das Bein. Ja. Irgendwie beim, beim Unfall auf hoher See und war ja dann mit Nonnen in so einem katholischen Kloster hier irgendwie und da lachten sie ja beide drüber und hinterher erzählte er, es wäre Scoreboot gewesen, weil die irgendwie lange auf See waren, nichts mehr zu essen hatten, Vitamin C-Mangel ähm, sorgt er ja dafür, das sind da ja defekte Kollagene, die ge gebildet werden oder halt gar keine mehr. Und Entzündung der Gelenke, die Zähne fallen aus, da schwabelt er ja da wild vor sich her. Dann sagt der ja Rob Pattinsons Charakter: äh, Moment, ich dachte, das Bein wäre gebrochen gewesen. Und darauf sagt dann William Defoe: äh, Nee, das hast du falsch verstanden.
0: Richtig, richtig, genau. Das hast du falsch verstanden, sagte er da zu ihm. Aber war, war gar nicht falsch verstanden, ne? Das, also, das war schon genauso richtig ähm, gewesen. Ja, also. Entweder hat er es so gesagt oder ähm,
1: Robert Pattinson hat es so verstanden. Du siehst das ja sehr ähm, aus, aus seiner Perspektive. Du weißt aber jetzt nicht, ähm, ob er das richtig deutet, ob er richtig zuhört oder wie auch immer. Also es ist alles offen. Du siehst den Film quasi aus den Augen von Robert Pattinson, der ja einen super gestörten Charakter da hat. Und du weißt halt nicht, hört er richtig zu oder ist, ist der force Charakter äh, manipulativ. Also das bleibt ja alles offen. Richtig.
0: Es, was mich auch irritiert hat, und vielleicht hast du da was äh, zu sagen, dass sie doch dann später wieder im, im Haus sind, weil sie ja nicht abgeholt werden. Und dann genau. sagt doch dann Pattinson zu Defoe, ähm, warum sind sie nicht gekommen? also Oder, oder wa, wa, was ist der Grund irgendwie so? Und dann sagt er doch zu ihm, das ist doch schon Wochen her. Ähm, genau, richtig. Das ist doch verrückt. Also Es wirkt so, als ist es der gleiche Abend, aber jetzt sagt er auf einmal Defoe, das ist doch schon Wochen her. Was hat das denn damit auf sich?
1: Ja, ich glaube, die sind beide weder zeitlich noch räumlich irgendwie orientiert. Das, er sagt ja wirklich so, ähm, es ist gerade mal ein Tag vergangen warum sollen wir jetzt das Essen rationieren? Ja,
0: richtig, genau.
1: Und daraufhin sagt er dann, es ist Wochen vergangen, seitdem die Ablöse kommen sollten. Und ich sagte schon seit Wochen, wir müssen das Essen rationieren. Ja, genau. Jetzt sind die Vorräte nass geworden. und du, Da weißt du halt gar nicht mehr, was jetzt Sache ist. Richtig. Also ab da blickst es halt einfach aber nicht.
0: Aber der wird aber auch leider nicht mehr so drauf eingegangen. Weil ich hätte jetzt erwartet, dass jetzt ähm, Pattinson in dem Fall ihn anguckt und sagt, was reden Sie da? Was, was, was ist, was, was das ist doch Quatsch, aber er wird dann aber auch nicht so drauf eingegangen, also auch da ist so dieser Punkt einer interessanten, eines interessanten Handlungsverlaufes wieder ein bisschen zunichte gemacht worden, weißt du, weil da hätte man sagen können, Moment mal, wie viel Zeit ist denn jetzt vergangen und warum und, und wer denkt das, also wer hat recht und wer hat nicht recht, das ist so ein bisschen ver, vergeudete ähm, vergeudete gute Idee gewesen, finde ich. Ja, oder
1: ähm, ich sehe das eher so, dass das Ganze dann so subtil äh, wieder gemacht wurde. Er weiß halt nicht, wer jetzt recht hat. Und ich glaube, er zieht sich einfach zunehmend zurück und weiß halt nicht mehr, was er glauben soll. Sein eigenen äh, Zeitverständnis oder dem von ihm. Und da gibt es ja am Ende eine Szene. Wie er Wut Brand einfach in eine Uhr schlägt. Und da war mir genau. irgendwie klar so, vielleicht lässt er da seinen Groll einfach. Gegen weil er überhaupt gar nichts mehr versteht, aber das auch nicht kundtun will oder so. Ja,
0: das ist aber auch keine gute Idee, ne? Also wenn das die einzige Uhr war, dann, dann also ohne Uhrzeit, da gehst du, glaube ich, auch kaputt irgendwann. Richtig, ja. Ne? Also die baust du, das müsstest du schon wissen, wie viel Uhr. Ich meine, du kannst es natürlich immer so ungefähr schätzen, wenn es allmählich ähm, ähm, dämmert, dann weißt du, okay, es ist jetzt sechs Uhr morgens wahrscheinlich, je nach Jahreszeit auch, aber ähm. Eine Uhr sollte man schon haben, obwohl wahrscheinlich auch er das Geticke ihm irgendwann wahnsinnig gemacht hat, ne?
1: Ja, das stimmt. Das liegt auch daran. Und ich glaube, also, ich finde es auch sehr interessant, weil, ähm, als er sagt, wir sind doch schon seit Wochen hier, und ich sage dir seit Wochen, wir müssen die Vorräte rationieren, da, da sagt William de ja weiter, er will nicht festsitzen mit einem komplett Wahnsinnigen, hm. und dann sagt er, ähm... Er schwafelt dann drum, Royal Pattinson, und er sagt dann, ähm, bloß ausreden, aber du weißt dennoch um dein Los. Mhm. Das fand ich auch sehr interessant. Wieder so also subtil, so okay, das könnte jetzt wieder die Theorie bekräftigen. Er liegt eigentlich sterbend von dem Sturz nach unten und träumt das
0: alles oder auch wieder nicht. Ja, es gibt ja auch dann, ähm, dann diese Szene danach dann, also das ist dann so, jetzt kommen wir zu den Punkten, wo ich dir vorhin gesagt habe, dass ich dann nicht mehr so unbedingt jetzt ähm, Stichpunkte aufgeschrieben habe. Mhm. Ähm, dann ist ja diese Szene, wo sie miteinander sprechen und er da sagt dann was, 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 was und das wiederholt sich mhm. ja und ich, klar, ich meine, sowas kann man natürlich mal einbringen äh, in einen Film, aber das ist dann schon sehr übertrieben worden und ähm, wie ich dir gesagt habe, da wollte ich eigentlich ausmachen. Da war für mich ein Punkt, wo ich sagte, nee, ich, ich halte es jetzt nicht mehr aus. Also jetzt bin ich seit ähm, schätzungsweise eine Stunde, 10, 15 Minuten drin und mhm. es ist immer noch nichts richtig passiert, ich weiß immer noch nicht, wo geht die Handlung hin und jetzt sehe ich eine Szene nach der anderen, die mich immer wieder mit neuen Fragen zurücklässt, nichts wird erklärt, <lacht> nichts wird, also es ist einfach ähm, ich, es ist entsetzlich ich, geworden. Ich verstehe
1: die Frustration, ja, Gut, man, okay. man will dann Dinge erklärt haben und und nicht so frei interpretieren, äh, freie Interpretation so im Raum stehen haben. So, ne? ja. Aber gerade das mit dem, was, 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 wie gesagt, die Szene fand ich so großartig, weil es so an dieses 50er, 40er Jahre Horrorkino erinnerte. So. Okay, dann da, den Augen und um was er da schwätzt, alles, das war so genial.
0: Okay, das habe ich tatsächlich diesen Vergleich nicht gezogen. Also es hat mich jetzt nicht an die 40, 50er Jahre erinnert, muss ich sagen. Das, äh, da bin ich nicht drauf gekommen.
1: Ja, also das kann man sich auf YouTube auch nochmal angucken, wenn du das siehst. Ne? Dann erinnerst du dich irgendwie an keine Ahnung, Dracula oder noch weiter zurück, Nosferatu oder wie auch immer, wie er dann so von, von oben steht, die Kamera unten mit dem irren Blick und diesen wilden Zähnen, die er dann immer wieder so zum Vorschein bringt, äh, ihn verflucht, das war einfach optisch großartig, schön eingefangen. Ja, okay. Und, ähm, also ich glaube, da ist da nochmal so eine Theorie mit dem Christentum drin. Ähm, das ist vielleicht irgendwie die verbotene Frucht, kann das ja auch symbolisieren. Ähm, er will da hinkommen, aber er weiß, er darf es nicht, aber er will unbedingt das war auch so eine, so eine wilde Theorie, die ich da gefunden hatte. Passt irgendwie aber auch ganz gut, wie er da so steht und dann immer wieder verführt wird durch dieses, ähm, er sieht da Kraken, er weiß nicht, was vorgeht und er darf da nicht hoch, auf gar keinen Fall, obwohl er eigentlich die gleichen Rechte hat und warum da war es nicht und so weiter. Fand ich auch sehr interessant an dieser Stelle. Ja,
0: ja. Ich habe dann auch hier als nächste Szene noch, noch stehen, dass er ja dann wieder ähm, am unanieren am ist. Und hat ja dann nur diese, diese Figur, die du vorhin schon erwähnt hast, als, als Vorlage halt. Ne? Ist schon schade, genau. wenn man auf sowas zurückgreifen muss. Oder? Ja.
1: Das ist einsam. Das ist ja, wirklich und einsam. <lacht>
0: Ja, also gut, die hatten es halt damals nicht so, wie wir heutzutage, ne? aber ähm, ich, das, das hat mich so ein bisschen amüsiert und ja, und das ist jetzt aber auch schon das, ähm, du hast es ja eben schon gesagt, das zweite Mal, dass er das macht und er schmeißt aber diese Figur ja dann auch irgendwann weg und dann ist es ja dann doch so, dass er auch anfängt, glaube ich, zu heulen, ne? weil er irgendwie merkt, wie absolut ähm, unfassbar furchtbar die Situation ist für ihn und dann kraxelt er ja dann hin und ich dachte, oh, was macht er jetzt, aber dann, dann füllt er mit dem Messer, dann sticht er dann noch auf die zwei Teile dieser, dieser Puppe ein, das fand ich dann schon genau. wieder doof, fand ich das schon wieder, da dachte ich mir, was soll das denn jetzt noch, fand ich jetzt alles andere als irgendwie ähm, ähm,
1: nachvollziehbar, weißt du. Ja, und währenddessen sieht er ja auch äh, diese Sirene, die er da vorher liegend vorgefunden hat, also diese Meerjungfrau, und dann sieht er den echten Ephraim, wie er ihn anschaut, dieser blonde Typ mit dem Schnubbel. Richtig. Ähm, Genau, dann später drauf zu, also das, der, ich glaube, der verbindet das einfach so ein bisschen mit Gewalt, weil jedes Mal, wenn er sich da dran geht unten rum dann, dann kommt irgendwas aus der Vor aus der Vergangenheit, so. Ja. Beim ersten Mal ist alles dunkel, wie gesagt, da hört man nur so, so Bäume, wie im Herbst, wenn da der Wind durchgeht und beim zweiten Mal siehst du dann so, also dann siehst du ja hinterher die Baumstämme im Wasser und beim zweiten Mal siehst du ja dann den Ephraim, dessen Identität er angenommen hat.
0: Ja, ja, okay, okay. Da komme ich später nochmal dazu, ja, da ja. Ähm, kommen wir gleich nochmal drauf. Ähm, dann ist es ja, kommt er ja zu dieser Szene, dass er doch wieder im, im Hummer doch aus dem, aus dem Wasser ziehen möchte. Du hast es vorhin schon erwähnt. Und da ist ja dann aber in diesem Kasten drin, liegt ja dann, liegt da eigentlich nur ein Kopf drin, weil da wird ja ein ganz, nicht ein ganzer Körper drin liegen, oder? Weil dafür ist das ja genau. viel zu klein.
1: Äh, ich denke, das ist dann der Kopf von diesem einäugigen äh, Hilfsarbeiter, wie auch immer. Und er verdächtigt ja dann äh,
0: force Charakter, dass er ihn umgebracht hat. Ja, aber die sind Weil doch gemeinsam angekommen, worden. die sind doch aber gemeinsam doch angekommen. Also dann muss genau. der den ja umgebracht haben in, während seiner letzten Schicht, oder? Ja, genau. Ja, genau. Ich denke irgendwie so. Okay, aber da waren ja zwischenzeitlich vier Wochen aber andere da. Die haben diesen Richtig. Kopf nicht gefunden und gesehen. Also da bin ich äh, jetzt ein bisschen überfragt tatsächlich, wie mhm. sich das jetzt erklärt. Und dieser Kopf ist ja auch gar nicht verwest. Das ist ja, der Kopf sieht ja noch relativ frisch aus. Gut, das haben sie jetzt gemacht, um nicht zu gory zu werden vielleicht, ne? Aber ja,
1: wer weiß. Oder Oder er wurde einfach nicht gefunden. Er lag vielleicht irgendwo unten an der Wand ja. und war noch nicht im Wasser drin. Und er hat ihn dadurch dann hochgezogen oder wie auch immer. Ne? Möglich, wer weiß. Ja. ja.
0: Ich habe im ersten Moment sogar gedacht, das wäre Willem Defoe. Nee, da war ich total raus. Ich habe ähm, yeah. hab das jetzt gar nicht mit einer anderen Figur in Verbindung gebracht zuerst. Später dann natürlich schon, als wir darüber gesprochen haben. Aber, mhm. ähm, ja gut. Dann kommen wir ja zu, zu der nächsten Szene. Und, ähm, ja, du, ich sag dir ganz ehrlich, es, es, es war schwer, ähm, dem allen folgen zu können und auch durchzuhalten, weil sie doch dann da gibt es ja doch diese Szene, wo er ihn doch dann auch, glaube ich, ja dann, ähm, ähm, also er setzt ihn doch dann praktisch auch auf den Pott so um den Dreh. Ich habe die Leiche gefunden und, und, und du hast ihn umgebracht. Und, dann, und, und vorher ist es doch, glaube ich, so gewesen, dass er eben doch mit der Axt hinterhergekommen ist und das Boot kaputt gemacht hat. Das hast du vorhin schon gesagt, wo er das doch ja. aber umdreht, wo er doch dann sagt: Nee, 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 du, du bist doch hinter mir gerade her mit der Axt. Ähm, was ist denn da jetzt richtig? Was ist jetzt wahr? Also, ja. Genau, das kommt dann äh, nach diesem Abend, wo sie
1: dann zusammen trinken. Da passiert dann noch mal was Spannendes. Die haben sich ja beide im Arm und singen und auf einmal küssen die sich ja irgendwie fast und dann fangen sie an, sich zu prügeln.
0: Das haben die nicht gemacht, weil da, ich, ich, ganz ehrlich, ich sag dir, das wollte ich nicht sehen. Also ich habe gedacht, wenn die jetzt, wenn die <lacht> sich jetzt näher kommen, dann, dann drehe ich hier am Rad. Also, also ich bin jetzt schon so, <lacht> meine Nerven sind so schon so strapaziert. Wenn das jetzt so weit geht, dass die sich jetzt noch näher kommen, dann bin ich hier raus.
1: Ja, hast du das gemerkt? So, die haben sich einen kurzen Moment angeguckt, sind so kurz näher gekommen und dann so oh, direkt drauf gehauen. Ja,
0: und dann habe ich aber schon gesprungen. Ich habe gesagt, nee, nee ich spule jetzt vor zehn Sekunden. Ich will es nicht sehen. Nein, nein, ich sehe es nicht an. Aber Da lief nichts. Okay, gut, danke, danke. Aber, aber das ist ja auch dieses Komische, zuerst tanzen sie miteinander, dann ähm, sind sie umarmt, dann sagst du, kommen sie sich fast näher, um dann aber sich dann wirklich zu prügeln und, 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 und zu schlagen und ich habe es vorhin schon gesagt, es ja. ist für mich sehr schwer gewesen, dran zu
1: bleiben. Die haben eine sehr interessante Beziehung zueinander. Das stimmt, das stimmt. Nachdem sie sich dann geprügelt haben, und William de Vos charakter gar nicht mehr im Zimmer war... Ähm, gesteht er ja alles ähm, mit dem Vorarbeiter, okay. dass er ihn hat in den Fluss äh, springen lassen, er wollte ihn umbringen, aber dann ist er doch gefallen und er hat nichts gemacht, das schwört er und so weiter. Und dann, finde ich es ganz interessant, dann äh, William Defoe's Charakter, äh, Thomas ist gar nicht in der Nähe, aber du hörst seine Stimme wie so eine Traumsequenz, warum hast du mir das erzählt, mit ganz viel Half und ganz weit weg genau. und du ja so ein paar Einstellungen, Niemand ist da, aber irgendwie dröhnt seine Stimme so komplett durch ihn durch, was ja dann wieder diese Doppelgänger-Interpretation ähm, äh, ähm, stark macht, dass er die ganze Zeit allein in diesem Raum gewesen ist ja. und das erzählt und er hört nur seine Stimme irgendwie, das fand ich sehr interessant. Das,
0: ja, du hast recht, man, ja, ist, eine, ne, ist eine interessante Theorie auch, ja. dass er das, ja, wie man, Es genau, wäre auch sehr fallig, schön gewesen, wenn das so aufgelöst worden wäre irgendwann. Ja. Auch diese genau, Theorie, aber, dass er der gleiche, dass er die gleiche Person ist, was ja auch den gleichen Namen dann erklärt. Ja, also genau. ähm, das hätte mir gut gefallen. Aber stattdessen werden wir mit Fragen über Fragen über Fragen zurückgelassen. Ähm welche Szene ich richtig gut finde auch, und da, da, das war auch lange überfällig, ist, dass ja der Pattinson Defoe ja dann wirklich auf das Übelste, Übelste niedermacht. Also der scheißt ihn ja auch wirklich an, ne? Also, ja, genau. also dein Gefurze und dein Gefresse und deine Fresse und deine Stimme und, und, und Gott, also das ist tatsächlich ja. im Deutschen sogar ähm, böser als im Englischen. Ne? Im Englischen ist es tatsächlich nicht so ähm, extrem ähm, beschimpfend wie im Originalen. Zumindest ähm, ja. ist es mir so ähm, auf gefallen. Ich, welchen Zitat ich klasse fand, also ähm, was mir wirklich, wo ich echt lachen musste, du weißt wahrscheinlich schon, was ich meine, ne? Ich glaube schon, sag mal. Er sagt da doch irgendwie, das stinkt so, also zumindest er sagt, deine Scheiße kann ich nicht mehr riechen und deine Wichse kann ich nicht mehr riechen und ja. du stehst, als hätten Ziegen stundenlang ja, ja. Zwiebeln im Stall durchgefickt, also komm mal auf ja. so einen Satz. Ja, sagt er auch gar nicht auf Englisch, ne? Also so, so sagt das gar nicht. Ich weiß nicht genau wie, aber ich sagt das jetzt nicht so. Also komm mal auf so einen, einen Satz. Also, das ist mein neuer Lieblingssatz. Das wird ähm, ja. bei WhatsApp nachher mein Status. Ich sag's dir. Ja, <lacht> gute Idee. Ja, ja, genau. Das ist mein, ähm, wie sagt man, nicht Status, sondern da gibt es doch diese, diese Info, gibt es doch, weißt du? Also ja, äh, genau. in Anführungsstrichen trage ich das da ein nachher.
1: Sehr gut, dann hat man noch ein bisschen mehr Ruhe vor allem,
0: ne? Du hast noch ein bisschen mehr Ruhe, genau. Ja, dann verschwinden, plötzlich die ganzen Profilbilder aus meinem, aus meinem Verlauf. Okay, gut. Die Ruhe, die man immer wollte. Ja, richtig, genau. Ich habe es dann damit erreicht. Also dieser Satz, dass, da musste ich wirklich lachen. Ich habe den, glaube ich, zwei oder dreimal ge gehört. und ja. Das war wirklich sehr amüsant. Ja, das stimmt. Sag das mal als Synchronsprecher, ja. ohne lachen zu müssen. Ja, wirklich. <lacht>
1: Das muss man erstmal hinbekommen. Ich will ja, mir den Geruch ja. auch nicht
0: vorstellen. <lacht> okay, alles klar.
1: Ja, du stehst vor dem Mikro und musst das sagen und ernst meinen. Ja, richtig. richtig. Ja.
0: Also, aber wirklich, also das war köstlich. Da muss, also das war jetzt aber unfreiwillig komisch tatsächlich. Ich glaube, das war jetzt nicht ja, be ja. beabsichtigt.
1: Gut, das ist die deutsche Synchro. Richtig. Ja, und dann äh, kommt ja diese Szene, wo sie dann auf, ähm, das fand ich sehr interessant, Royal Pattinson's Charakter steht oben auf dem Leuchtturm, sieht sich selbst da liegend, also dreht ihn um, guckt sich selbst ins Gesicht und ganz plötzlich steht er nicht mehr auf dem Leuchtturm, sondern unten an den Felsen und William Dafoe's Charakter steht da und glänzt ihn in die Augen. Richtig. Und, und hält ihn fest. Ne, das ist dann so ein bisschen, das habe ich ja gerade schon mal gesagt, das ist das ähm, Werk von diesem Sascha Schneider, das ist von 1904, ein deutscher Künstler, ähm, der hat das damals gemalt, das ist ein Dämon, der einen Mann festhält und ihn auch so anleuchtet und ähm, das Bild heißt Hypnose mhm. und äh, dieser Dämon ist halt bis zum ein Mensch und hat dann irgendwas Schwarzes, Langes auf dem Kopf. Und äh, da hat Robert Eggers auch im Interview gesagt, er hat sich an diesem Bild tatsächlich orientiert. Es ist tatsächlich keine Interpretationssache, sondern er hat das genommen und hat gesagt, es ist schade, wenn man das nicht nimmt, weil das interpretiert wieder so viel, dass er quasi unter seinem
0: unter seinem Bann steht. Ne? Ja, ja, und das, das Bild habe ich übrigens auch gesehen und ähm, habe da natürlich auch drauf gewartet, während ich den Film geschaut habe, weil du mir das ja schon gesagt hattest neulich. Und ähm, das ist wirklich eins zu eins nachgeempfunden, ne? also das wirklich, also ja. genau, genau gleich ähm, übernommen. Ja, welche Szene wir kurz übersprungen haben, war aber die Szene noch, dass er ihn dann, nachdem er ihn da so angemotzt hat, sich das Buch holte, ne, und dann ja dann sagt, ähm, ähm, ja dann dass er, was sich ohne Bezahlung ähm, ähm, weggeschickt werden soll, oder weißt du, dass er praktisch die fünf genau. Wochen glaub, umsonst gearbeitet hat, und dass er da durchdreht, absolut verständlich. Furchtbar ist es, dass er aber danach direkt wieder anfängt zu betteln, ne, er sagt doch, dann so einen auf, ähm, lass mich mal ins Licht, lass mich ans Licht und mm -hmm. ich werde nicht betteln. Doch, ich bettel, sagt er furchtbar, dass er sich dann diesen, weißt du, er ist so ausgerastet, absolut ausgerastet und dann diesen Drecksack direkt danach aber wieder anbetteln muss. Ähm, ja Da gibt es auch, auch die Szene äh, schon noch zu Beginn, wo er doch die, 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 diese Töpfe mit der Scheiße drin wegschwingt bringt. Ne?
1: <lacht> ja, genau, richtig. Das darf er der dann Rauschen auch noch machen, ja? ja auf ihn.
0: Mann, 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 was für ein... ein Gut, Gut, ja, äh, sie fangen ja dann an, also er sagt ja dann, dass ihm das Licht weiterhin gehört, er darf immer noch nicht ans Licht und dann fangen sie sich ja dann wieder wohl an zu prügeln, kurzzeitig sieht er ja dann aber die Jungfrau, äh, die Meerjungfrau, die er, denn, äh, da, da wird er plötzlich dazu, ne, ähm, mhm. auch ganz komisch, wo er ja dann auch anfängt ein bisschen zu fummeln mit ihr, aber dann ist es ja dann ganz schnell dann doch wieder, ähm, ähm. Ähm, ähm, Willem Dafoe. es ist es ja dann doch wieder, ja, was mich ähm, ja, extrem also, abtören würde.
1: <lacht> ja, ich glaube, er, er wirkt ihn ja, sieht dann ähm, erst sie und ist dann total irritiert und lässt dann die Hand locker. Genau. Dann äh, kommen die Tentakeln und, und ähm, Willem genau. steht dann plötzlich, ich sag mal so, als Proteus vor ihm liegt er da, weil so als Meeresgott mit einem Seestern auf der Stirn und so irgendwie
0: und dann drückt er ja wieder weiter zu. Ne? Richtig, genau, genau. Und dann hat er ihn doch aber wirklich so weit, dass dass er ähm, ähm, tatsächlich aufgibt. Also der alte merkt dann schon, ähm, jetzt äh, habe ich, also geht es nicht weiter. Ähm, und dann, oh, du ganz ehrlich, ich, ich bin da sowieso schon raus gewesen, aber dass er dann ja. ihn an der Leine ähm, aus dem Haus holt und, und da frage ich mich auch, warum gibt man sich auch für sowas her? Also äh, ich bin, bin da wirklich, äh, also da war ich, also Fragen über Fragen, dann ähm, soll er ja im ähm, Hund, ähm, ne, also hier ab in dein, in dein, in dein keine Ahnung, in dein, äh, da wo du reingehörst und dann will er ihn ja mhm. begraben und dann ist das, was ich vorhin schon angesprochen hatte, da fängt er dann an, sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch Kram zu reden, den du dir nicht behalten kannst, weil es alles ja, aussagelos genau. ist, ja. Weißt du, wenn er jetzt sagen würde, ich muss schiffen, dass das würde hier in der Erinnerung bleiben. Ja. Aber er redet also, nur Kram, der nicht in der Erinnerung bleibt. Also, ich, ich wüsste nicht jemanden, der das wirklich wiederholen kann. Also Ja, also hier,
1: Ultimate ähm, Force Charakter, Thomas, der ist ja am Anfang eher sehr dominant, er gibt Befehle, ist das Raubein, Ekel, erniedrigt Hilfspersonal, ist aufbrausend, wird dann aber zunehmend unterwürfig bei Gewalt. Ne? Ja. Also, er macht ja dann das, was er ihm sagt und, ähm, da hatten wir noch ganz kurz die Szene, ähm, wo er das Boot zerstört.
0: Richtig, ähm, genau. genau das...
1: Satterson rennt ja vor ihm weg und er sagt dann genau andersrum. Richtig, und genau. Und dann diese Schuldzuweisung, da ist halt unzuverlässiger Erklärer, wer ist jetzt hier irgendwie, ne, wer sagt jetzt das Richtige, das erfährst du nicht. Ja. Und das Interessante ist ja auch, William Dafoe, ähm, sein Charakter ist ja ähm, sehr aufbrausen und provoziert ihn damit Fragen zur zeitlichen und örtlichen Orientierung, worauf er keine Antwort weiß. Wie lange sind wir schon hier? Fünf Wochen, zwei Tage? Bin ich ein Produkt deiner Einbildung? Ist der Fels es auch? Bist du vielleicht auf einer Wanderung im Wald, halb erfroren? Und äh, dabei hörst du wieder diesen pfeifenden Wind, der durch äh, Bäume streift, finde ich, Ja. in dem Moment. okay. Und äh, was ich auch als äh, stilistisches Mittel mal abtue, find, fand ich auch sehr interessant. Also, ähm, das war aber nur eine Kleinigkeit. William de erzählt ja ständig von der Seefahrt, wie schön das ist und so weiter. Und Robert Pattinsons Charakter ist ja sturzbetrunken, pinkelt im Stehen irgendwie so halb in diese Bettpfanne, halb ins Wasser, weil, das, weil die Hütte ja schon über Wasser steht. Mhm. Und dann kommt ja so ein Flaschenschiff an gefahren, wahrscheinlich also vom, vom äh, Tisch irgendwie runtergefallen, hier dieses Boot in der Flasche, ne? Und er, er bricht da drauf. Ja, richtig, genau. Da habe ich auch okay, das ist ein stilistisches Mittel, das soll uns sagen, er hat keinen Bock mehr, so ungefähr. <lacht> ja, richtig, genau. <lacht> er hat keinen Bock mehr, genau. Richtig, auf ja. See und Schiff.
0: Ja, äh, was ich auch so ein bisschen irritierend fand, ist, dass er ja ähm, ähm, Defoe ja dann begräbt, aber er hört mhm. ja dann aber auch irgendwann plötzlich auf und, und befreit ihn wieder aus der aus dem ähm, ähm, ja, aus der Erde, um ja an den Schlüssel zu kommen. Ne? Ähm, genau. Der, weiß nicht, hat er jetzt gedacht, DeVoe ist tot oder oder weil
1: Ja, vermutlich. Also vermutlich wollte er, hat er vergessen, dass er den Schlüssel hat, wo ja, er unbedingt okay. hinwollt und hat ihn dann wieder ausgebuddelt. Er sagt ja, also ähm, William Defoe, während er lebendig begraben wurde, sagt ja was von Davy Jones und so weiter. Das ist ja ähm, ein Idiodem für den Grund des Ozeans, als letzte Ruhestätte für äh, diese Seefahrer. Ne? Das hat man ja damals so gesagt. Und da plappert er ja wieder ähm, hochschwellig äh, daher, bis er dann keinen Mucks mehr von sich macht. Genau. Und er sagt dann nur, du wirst bestraft werden. Und dann hört er ja irgendwann auch auf zu reden. Und er buddelt ihn aus, holt er einen Schlüssel. Und dann greift ähm, er ihn ja nochmal an. Und dann Robert Pattinson schlägt ihn ja dann mit der Axt letztendlich komplett nieder. Ne? Ja, und dann hat
0: er ihn auch gekillt. Also war genau. auch schon in gewisser Weise dann überfällig. Also da habe ich mir auch gedacht, ja, das wird schon. auch Zeit jetzt. Also <lacht> da hat er wirklich ewig lange ausgehalten. Ja,
1: ja kurz bevor er ihn mit der Axt niederstreckt, sagte ja noch Willem Dafoe, das Licht gehört nur mir. Und Peng, dann genau. ist er weg. Und dann, äh, Royal Pattinson hat ja richtig hier... Dem ist ja richtig die Hutschnur geplatzt, weil er steht dann vor seinem Leichnam und gibt dann nochmal seinen Trinkspruch äh, zugute. Ne?
0: Gehen wir jetzt mal von vielleicht fünf, sechs Wochen aus, läuft er jetzt das erste Mal nach oben ähm, zum Licht. Und genau. er kraxelt ja, er ist ja auch blutbeschmiert, also er, das Gesicht ist ja voll mit Blut, ich weiß eigentlich gar nicht warum genau, das hatte er irgendwie vorher nicht. Also er hat ihn ja niedergeschlagen mit der Axt und das Blut spritzt auch, aber ich glaube nicht, dass sein dein Gesicht so extrem blutig ja, war. ich
1: glaube, die haben sich doch irgendwann Alkohol selbst gemixt und irgendwie mit Öl drin und ich glaube, der hat nochmal einen kräftigen
0: Schluck genommen und sich damit übergossen. Oder so. Ah, okay, das wäre möglich. du meinst, dass es das nicht Blut ist, sondern eher Öl, was er da ist. Ja, hat. Irgendwie genau. Okay, okay, gut. Ja, das, das klingt vielleicht logisch, ja. Ähm, er kommt jetzt oben an, sieht jetzt dieses Licht, ist auch eine schön, schön gefilmte Einstellung, finde ich auch. Die Kamera ja, geht so sehr. langsam zurück und, und, und ähm, präsentiert halt diese, diese seltsame Art von, von Linse, die das Licht hat. Also die ja praktisch das Licht ja immer in andere Richtung widerspiegeln muss dann. Ja? Das, das ist ja Genau, und das Interessante ist ja auch,
1: das dreht sich natürlich Leuchtturm und als er dann davor steht, bleibt, die, ähm, bleibt
0: das Licht stehen und öffnet sich. Genau, da öffnet sich eine Tür. Ihn an. Genau, genau vor seinen Augen öffnet sich eine Tür, die ist wahrscheinlich dazu da, um, das, um die Birne da drin zu wechseln, ne, irgendwann mal genau. und er guckt da rein und ist halt total apathisch, ähm, er, das Licht wird heller und heller und heller und dann fängt er an zu schreien oder zu lachen dann irgendwann dabei? Zu schreien, glaube ich, ja. Zu schreien, okay. Ja, und, ähm, ich weiß nicht, fällt er dann eigentlich ähm, runter? Er stürzt, ne? Genau, er genau. stürzt dann die Treppe hinunter, komplett. Und ja, und dann, obwohl er eigentlich unten vor der Treppe liegen müsste, ja, liegt er stattdessen aber dann äh, nackt, warum auch immer. Dann mhm. Und er ist auch nicht tot, ne, wie ich das sehe. ne? Also er bewegt sich ja sogar, seine Hände bewegen sich ja. Und genau. wird von den Möwen ähm, angepickt. Ähm, genau. Ja, da passt halt leider die Theorie nicht ganz so, dass er gestorben ist, schon als er vom Leuchtturm beim Streichen gefallen ist, weil er ja genau. erstens mal woanders liegt. Zweitens ist er auch ähm, gar nicht tot, und und obwohl das wäre jetzt nicht so wild, aber drittens ähm, ist er ja auch nackt. Ich meine, die Möwen haben ihn nicht ausgezogen vorher, ne?
1: Ja, da, da spricht dann eher wieder die griechische Mythologie dafür, wie er dann angekettet liegt, tausend Jahre lang verdammt, um diese Schmerzen zu erleiden. Der liegt dann auch nackt in, in der Mythologie, da gibt es auch Bilder zu, ähm, an dem Felsen. Und was ich auch sehr interessant fand, war... Ähm, dass er da liegt und der Leuchtturm nicht mehr zu sehen ist. Also liegt er jetzt irgendwo in Verdammnis, vielleicht schon in der Hölle oder wie auch immer. Okay, könnte der Leuchtturm nicht einfach ein bisschen mehr zur
0: Seite gewesen sein? Links, rechts oder so? Oder meinst du, der ist absichtlich Ja, also weg?
1: das kann sein, weil die Kamerafahrt geht ja dann zurück. Es ist alles nebelig und du siehst den Leuchtturm nicht mehr. Du siehst aber auch nicht die komplette Insel. Es kann ja. also wirklich nur ein kleiner Ausschnitt sein. Es bleibt alles offen. Das ist alles Interpretation. Aber irgendwie ist der Leuchtturm verschwunden der ja. sonst immer da war
0: wenn ja. du die Aufnahmen der Insel gesehen hast ja, der war stimmt, immer ja. konstant zu sehen richtig ja also dieser ähm ja, und der Film ist ja dann damit zu Ende, lässt ähm, etliche Fragen offen und äh, am Ende hat man einen Film gesehen, ohne zu wissen, warum. Und äh, man ist immer mit, mit so vielen Fragen, man hat also mindestens mal eine halbe Stunde jetzt wirklich nur Szene für Szene für Szene gesehen, die man überhaupt nicht äh, erklären konnte, die einen unheimlich genervt hat, die einen angeekelt hat, die einen ähm, ähm, sauer gemacht hat. Also da ist irgendwie alles dabei, zumindest zumindest was bei mir so. Und ich ja. finde es leider sehr schade, dass dann der Film dann aber auch dann zusätzlich nochmal in einer beschissenen Musik beendet wird, da ähm, der Film blendet aus. Und ich finde gerade bei so etwas, wo man auch noch nachdenken soll, sollte eine spannende Atmosphäre zu hören sein während des Entspannens. Weißt du, etwas, das dich nicht dazu bringt, direkt zu sagen, oh Gott, mach bloß aus, weißt du? Ist halt hier der <lacht> ja. Fall. Ich weiß nicht, ob du es vor Augen hast, aber kann ich überhaupt nicht hören. Ähm, <lacht> und bringt einen dann leider sofort raus aus der Spannung oder, 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 oder dem Gedanken, den man gerade noch hatte, weißt du? Ich habe es jetzt schon mehrfach gesagt, leider ein bisschen raus gewesen. Ich, ich, ich gucke auch wirklich gerne Filme, die, die einem ständig im Dunkeln lassen. Da bin ich auch echt voll dabei, auch gerade so Hereditary natürlich, ja, Shining mhm. auch und so. Shining hat ja auch noch etliche Fragen offen. Ja, bin ich absolut dabei, aber wenn, der Film muss aber dann trotzdem schon fesselnd sein, durchgehen, der muss aber trotzdem fesselnd erzählt werden und wenn wir dann, ähm, aber so wie hier jetzt alleine diese Szene, dass sie da ähm, ähm, saufen, tanzen, sich in den Arm liegen, plötzlich prügeln, da bin ich dann irgendwann nicht mehr dabei, ich bin dann irgendwann raus und äh, das war hier der Fall und wie ich vorhin schon gesagt habe, ich ähm, bin schwer durch den Film gekommen. Und wir hatten uns ja jetzt drauf geeinigt. Und ich habe auch gesagt, komm, das machen wir. Allerdings mhm. habe ich mir aber auch gedacht, glaub, oh je, also <lacht> da muss ich mich dann <lacht> noch mal durchkämpfen. Aber ich möchte jedem Film ja auch sowieso immer gerne zwei Chancen geben. Das ist ja. mir ja schon wichtig. Ähm, ich will ja nicht jeden Film äh, ähm, Also, ich gucke jeden Film eigentlich einmal, und aber auch gerne ein zweites Mal, wenn er mir dann nicht so gefallen hat. Aber leider hat sich meine Meinung da nicht, ähm, nicht geändert zu. Also zu The, bei The Witch schon, den habe ich mit, mit ein bisschen anderen Augen gesehen und dachte mhm. auch, der ist tatsächlich doch besser, als ich ihn in Erinnerung hatte. Kann auch nachvollziehen, wenn viele sagen, dass der Film top ist. Mich hatte er damals enttäuscht und auch beim dem zweiten Mal gucken, jetzt nach dem dritten Mal nicht mehr ganz so sehr. es mhm. recht nicht nach dem Gespräch dazu. Aber Leiter, Leuchtturm, nee, also den muss ich nicht nochmal haben, ganz ehrlich.
1: Wie viele Punkte von äh, 0 bis 10 würdest du ihm denn eigentlich geben, wenn wir so eine Skala mal einführen?
0: Wenn wir jetzt also alles in allem rechnen jetzt, also nicht nur von, von der Handlung, ne? also von der mhm. Handlung ist der für mich ähm, eine 2, weil der einfach zu mhm. viel offen lässt und, und ähm nicht, nicht viel bietet. Aber wenn man jetzt so alles in allem macht, natürlich auch die schauspielerische Leistung, die ideal ist. Ne? Das, das kann man nicht meckern, auch Pattinson mhm. kann es. Ne? Er ist also nicht nur ein Werwolf ne? und ein Vampir, aber ist er ja ne? so. Also, er kann, genau. er kann ja. auch mehr sein. Ähm, da finde ich ihn gut in, de, in dem Film. Und mhm. auch Defoe, auch wenn er nicht mein Lieblingsschauspieler ist, ist auch gut. Wenn man das alles zusammennimmt und auch ähm, wie, wie toll der Film gemacht ist und auch diese, diesen Stilmittel, den er hat. Da ja. muss ich sagen, ist ein wirklich, ich würde sagen, eine 6. Was ich auch noch sagen wollte, ich denke mir, dass der, was den Film noch realistischer gemacht hätte, als er eh schon wirkt, ähm, wäre gewesen, wenn man zwei unbekannte Darsteller genommen hätte. Ne? Also wir wissen, es ist Pattinson und Defoe und klar greift man natürlich auf bekannte Gesichter zurück, wenn man einen Film drehen möchte. Aber dann wird sich aber so viel Mühe gemacht, mit dem Look des Films, den auf Alt zu trimmen. Trotzdem sehen hm. wir aber uns bekannte Schauspieler. Ähm, hätte man jetzt wirklich zwei unbekannte Gesichter genommen, dann hätte das den Film meiner Meinung nach vielleicht noch ein Ticken besser gemacht. Weil du es, weil du dich dann wirklich in die Zeit zurückversetzt fühlst, weißt du? Du bist nicht immer erinnert, dass es sich dabei um Willem Dafoe handelt und Robert Pattinson, weißt du? Ah, okay. B bist du das nicht Das ist eine interessante Sichtweise. Hm? Also stell dir doch mal vor, du, der Film ja. erzählt dir ähm, mit diesem alten Schwarz-Weiß-Bild und diesem alten Format ähm, als wäre das ein Film aus der damaligen Zeit. Ne? Oder ja. du weißt aber, dass es nicht so ist, weil du die beiden Schauspieler gut kennst. Wenn das genau. jetzt zwei unbekannte Schauspieler wären, die du noch nie, oder so gut wie noch nie irgendwo gesehen hast,
1: ja.
0: dann nimmt dich das nicht aus, dieser, aus diesem Film heraus, aus, diesem, aus, diesem, aus dieser Verfassung heraus, dass das, was du guckst, tatsächlich echt ist. Obwohl du natürlich weißt, dass es ein Film ist, aber du bist dann da, mhm. glaube ich, noch mehr drin. Das ist zum Beispiel auch der Grund, warum die Passion Christi und Apokalypto so unfassbar gut funktionieren, weil du Gesichter siehst, erstmal, du hörst die alte Sprache von damals, und du siehst mhm. Gesichter, die du nicht kennst. Und deswegen wirst du dann nicht immer wieder rausgenommen, ähm, zu meinen, dass du einen Film guckst. Also als ich Passion Christi zum ersten Mal geschaut habe, also ich war sowas von, von gebannt und versteinert mhm. vor dem Fernseher. Ich war manchmal, also ich, ich war manchmal der Meinung, ich gucke gar keinen Film. Also es war unfassbar gut gemacht. Das ist ähm, ja. auch, weißt du, der Soldat James Ryan zum Beispiel, der wird dich nie als Kriegsfilm so packen wie andere, weil du weißt, dass Tom Hanks halt einfach ein guter Schauspieler ist. <lacht> Weißt du, er nimmt dich halt immer wieder raus, weißt du? Du weißt, dass das genau. ein Film ist. Das ja. erinnert dich immer daran, die bekannten Gesichter. Und da meinst du: ich Schritt Stoß.
1: Also ich verstehe das wohl, dass, dass das so, ähm, dass du dann meinst, okay, das kann ja nicht echt sein, der spielt ja sonst in der und der Rolle. Und du hast auch immer ein Bild von einem, wenn du einen Schauspieler siehst, dann hast du ja immer irgendeine Rolle auch im Kopf. Genau. Manchmal, ne? genau. So hat Robert Pattinson wahrscheinlich immer noch damit zu kämpfen, dass er mal mit Twilight so ein glitzernder Vampir war irgendwie. Genau. Der versucht das ja auch abzulegen. Und ähm, bei diesem Film habe ich dann tatsächlich gedacht, als ich ihn dann, das war das erste Mal, seit ich, ich habe ja damals, ich glaube, einen Twilight-Film geguckt. Und äh, das war das, der erste Film, den ich jetzt außerhalb von Twilight mit ihm gesehen habe. Und da habe ich dann nachgesagt, nach der Leuchtturm, okay, ich freue mich auf The Batman.
0: Mm, okay. Weil ich
1: war erst skeptisch und habe gedacht, okay, cool, der, der kann ja doch irgendwie düster auch sein. Und äh, das war auch der Grund, warum worauf ich gesagt habe, ey, ich freue mich da drauf. Und ich finde aber, die beiden, das ist so gut geschrieben vom Dialekt her auch, ähm, so gut gefilmt und, und die Kulisse ist so Hammer und die Klamotten, die sie anhaben, dass ich mich trotzdem irgendwie in die Zeit hineinversetzen so viel, ja. kann. Da okay. brauche ich gar keine unbekannten Schauspieler, da weiß ich einfach, okay, das ist ein geiles Spiel. So. ja, ja,
0: du hast recht, ja, das stimmt. Also das, das sorgt schon dafür genug eigentlich, ja. Ich
1: und ähm, da war es so auch interessant, so ähm, so deine Erwartung und dann meine Erwartung. Ähm, Du hast ja dann eher dich da so durchgekämpft und äh, ich fand ihn da irgendwie direkt klasse, so wie, wie man das dann so unterschiedlich interpretiert. Finde ich sehr interessant, super mhm,
0: cool. Genau, genau, richtig. Ich, ähm, was ich auch noch erwähnen wollte: dieses Bild, wenn er ihm mit der Axt hinterher rennt draußen, ne? also dann ist mhm. das Bild ja wirklich sehr, sehr düster. ne, Also dieser Regen ja. und, und, und das grisselige Bild und so. Weißt du, ich finde eigentlich genau so müsste man mal einen Kriegsfilm drehen. Weißt du, ja. genau auf diese Weise, in schwarz-weiß, mit diesem alten Ob Format, dann dieses grisselige Bild und dann auch wirklich diese Düsterheit, aber trotzdem dann so drehen, wie zum Beispiel 1917, so in einem ja. du durch, ohne Cut. Hast du den gesehen? Ja, den habe ich gesehen. Da hab das ist ja auch so, ein Meisterwerk. Auch im Kino das und das zu Hause, ja. Den, weißt du, wo ich den gesehen habe? Den habe ich im oh. IMAX gesehen, in London. Ach, guck. Also Waterloo Station gibt es in London und da ist so ein riesiges IMAX. Das ist ein Kreisel ist das sogar. Da ist ein Kreisverkehr drumherum und in der Mitte ist ein Kino. Das ist total verrückt. Alter. Ja. Was? Und das ist die größte Leinwand Großbritanniens, ist das.
1: Boah.
0: Ja, geil. Allen Ernstes. Und da war ich dann drin, da habe ich mir diesen Film angeschaut und habe 23 Pfund für einen Dritt bezahlt. <lacht> Kannst du dir das vorstellen? Aber ich, ich wusste, dass es nicht günstig wird, aber ich, ich habe mir gesagt, nee, komm, ich bin jetzt in London, ich will diesen Film sowieso sehen und dann mal ja. in diesem Kino und dann mit dem größeren Bild, ne? also das das muss ich mir jetzt mal geben. Und das oh, ja, ja. habe ich auch nicht bereut. Das war eine, eine geniale ähm, Erfahrung, muss ich echt sagen. Ach, guck mal. Da weiß ich noch, ja, dass, da ich den, das Ticket habe ich bezahlt an einem Automaten, habe mich also gar ja sogar nicht angestellt und dann, und dann hat man dann oben gesessen und da ist ja auch nur eine Leinwand, da gibt es also nur diesen einen Film, der dann läuft. Hat mir noch eine Cola gekauft und dann bin ich dann rein und dann gab es dann so eine junge Engländerin, der zeige ich so mein Ticket und dann hat sie dann gemeint, auf Englisch natürlich dann, ah, sie sitzen ja in Reihe 1, warum das denn? Und dann habe ich gemeint, gedacht, naja, ich habe gehört, das ist der coolste Platz und dachte mir so, es ist ja lustig, dass die das ähm, so komisch findet, dass ich ganz hinten sitzen möchte. Ich will das ja logischerweise alles, ja, ja, klar. Ne, will das ja alles sehen. Ne? Ich setze mich ja nicht ganz vorne, ne? denke ich nee. mir so. Naja, und dann habe ich mich dann ähm, natürlich nach ganz hinten gesetzt, habe dann auch dann mein, äh, an meinem Platz gehockt und dieses Mädel, die ist dann auch praktisch konstant im Saal gewesen. Die hat also wohl wahrscheinlich auch aufpassen müssen, dass nicht jemand filmt oder so. Ne? Ah ja, äh, und dann saß sie dann also so ein paar Reihen weiter. Und ja, und dann als ich dann irgendwann dann so hockte und dann so geschaut habe, habe ich dann irgendwann registriert, dass das tatsächlich andersherum war. Ich hatte tatsächlich Ticket gebucht für ganz vorne und nicht für ganz oben, aber oh. es war aber irgendwie ähm, irritierend auf dem Computer so dargestellt, also für mich war eindeutig klar, oben ist die Leinwand und ähm, ich sitze natürlich ganz oben also oben auf mhm. dem Bildschirm war die Leinwand, dann sitze ich natürlich auf der ganz anderen Seite. Aber es war tatsächlich <lacht> so, dass das aber wohl nur so die Wand dargestellt war und unten stand dann Screen. Also ich habe dann wirklich die erste Reihe gewählt. Die
1: erste Reihe, oje, oje. Ja. Also, also eine Leinwand.
0: Ja, genau. Also das ist ja verrückt, das kann sie gar nicht aushalten, da vorne zu sitzen. Und ich habe dann auch dann später sie dann nochmal angesprochen, dass ich wahrscheinlich falsch gesessen habe. Und hat sie dann auch gemeint, dass sie mich deswegen auch angesprochen hatte. Die ähm, hat wahrscheinlich auch gedacht, was ein blöder, Deutscher. <lacht> ja, natürlich.
1: Ja. Hammer. Also ich weiß noch ganz genau, ich saß einmal ganz vorne bei Herr der Ringe Teil 2. Da bin ich gerade zwölf geworden, als er ins Kino kam. Und äh, da wollte ich natürlich noch ganz vorne und ich habe nur nach rechts und nach links geguckt und mir wurde so schlecht, ich habe mich übergeben müssen. Ich habe es gerade noch so aufs Cinemax-Klo geschafft, das war richtig peinlich.
0: Ja, die Idee ist auch halt auch nicht so toll, vorne zu sitzen. Also nee. ähm, ich weiß nicht, warum die, also hier bei uns in dem Ort hier, das kleine Kino, was wir hier haben, da sind die, die Kiddies immer gleich ganz nach vorne gerannt. Ähm, das ist total Quatsch. Also warum sollte man ganz vorne sitzen wollen? Ich war Eben. mal gezwungen, ganz vorne zu sitzen in dem Film Breakdown mit Kurt Russell damals. Da war oh, der, ja. der Saal voll und dann mussten wir ganz vorne links sitzen. Natürlich, man konnte sich irgendwann dran gewöhnen, aber es war natürlich schon scheiße. Also
1: nee, ja. Lieber nach ganz hinten oder so. Oder also, mittig. Mittig ja. auch, ne, genau. Genau, genau, ja, genau,
0: mittig. ja. Guck an. Das hat mir gut gefallen. Also dass du dieses Kino Feeling ist immer schon immer noch was Tolles.
1: Ja, definitiv. Das ist was, äh, das sollte kein zweites Wohnzimmer sein irgendwie. Das sollte schon noch was Besonderes bleiben. Und dann Richtig, ja. äh, sollten die Leute natürlich auch wünschenswert die Klappe halten und nicht so laut rumbrüllen irgendwie. Das heißt, im Cinemax äh, kommt auch an, auf, bei welchem Film äh, nicht so. Da gibt es immer nur Gruppen, die quatschen. Aber in den kleineren Independent-Kinos da ist es mucksmäuschenstill, ne? da lutsche ich meine Chips, weil es mir unangenehm ist zu kauen. <lacht>
0: Schön gesagt, okay. Ja, ja genau, das ist, so auch so, das ist auch so typisch Kino. ne? Also ich bin teilweise erstaunt, wie, wie, die wie versteinert die Leute im Kino sitzen und dann ihre Popcorn essen, aber dann anderthalb Stunden ohne eine Pause. Also da habe ich das schon vor mir, hinter mir, neben mir gehabt, dass dann, <lacht> weißt du, dann wird dann hingesetzt und dann geht das dann greifen und krr, krr
1: Greifen, ja, genau.
0: greifen, ja. ohne Ende, ohne Pause, weißt du, dann hörst du vielleicht mal kurz dann mit dem Strohhammer die Cola und dann wieder weg und dann wieder greifen, also das ist Wahnsinn, also das muss irgendwie, das gehört irgendwie zum Kino dazu, ne? man muss dann irgendwie konstant Popcorn mampfen, ne?
1: Ja, genau, irgendwie schon. Das habe ich aber auch manchmal so. Also ganz oft nicht, aber manchmal ist mir so nach Popcorn. Aber dann versuche ich auch so leise wie möglich zu sein und immer nur in den
0: lautesten Momenten dann so im Eimer zu wühlen. Okay. Also ich, ich, ich esse generell keinen Popcorn im Kino. Mache ich eigentlich gar nicht. Ich weiß, es gehört irgendwie dazu, aber ich bin da tatsächlich gar nicht so der Typ für. Ich ja, so teilweise, genau. Ich brauche das teilweise, öfters auch einfach mal nicht.
1: Wenn ja. dann mal so ein Wasser, wenn es ein ganz langer Film ist, nehme ich mir so ein Wasser mit. Ja. Immer.
0: Also, ich nehme mir, wenn ich ins Kino gehe, nehme ich mir, hole ich mir bei Kentucky immer vorher so einen großen Eimer mit Chicken Wings, weißt du? Sehr gut. Ja, <lacht> Damit ja. alle was davon
1: haben.
0: Genau, wir ja, haben alle was davon. Ne? Aber ich musste dann aber auch mehrfach aufstehen und immer wieder aufs Klo gehen, um mir die Hände zu waschen, natürlich dann, weißt du? Unangenehm. Wie dekadent. Ja, genau. Nee, okay, das war natürlich ein Jux. Ne? Ja. Ja gut, du, dann haben wir den Film ja aber eigentlich gut besprochen ne? also, Auf jeden Fall Wir sind da ähm, jetzt sogar noch ein bisschen abgeschweift sogar noch <lacht> Ja, richtig Hat mir auf Jedes jeden mal Fall kommt. wieder gut gefallen Also war auf jeden Fall wieder eine sehr interessante Folge ähm, Schön deine Theorie dafür zu hören Ja, um,
1: vielen Dank Hat mir auch wieder sehr gefallen Ja,
0: es hat ja auch recht lange gedauert jetzt bis zur nächsten Folge Vielleicht lassen wir nächstes Mal nicht so viel Zeit verstreichen Wenn du nochmal dabei bist gut möchtest. Und dann ja. Ja, freue ich mich auf die nächste Episode, ja top, so machen wir das. Super, vielen Dank für deine Zeit und bis bald. Jawohl, bis bald. Ciao. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Let's Talk About Horror. Meine Frage an dich, siehst du eigentlich einen Unterschied zwischen Masturbieren und Onanieren? Also ich habe das eigentlich immer <lacht> so verstanden, dass Masturbieren Frauen machen Onanieren Männern. Männer, aber ist das oder ist das beides das Gleiche? Ich glaube, das ist einfach beides das gleiche. Ich wollte jetzt mal deine Meinung hören. Ja, du kannst.